0: In der heutigen Folge von We Run Hamburg sind wir zu dritt. Der Jürgen Beierlein, den ihr bereits aus einer Folge von We Run Hamburg kennt und ich haben einen Gast, mit dem wir über die Leistungen sprechen, die wir mit dem Fit und Fröhlich unserer Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinärem Coaching anbieten und Daher einmal kurz die Aufforderung, wenn ihr denkt, dass wir euch mit dem fit und fröhlich in unserem Gesundheitsnetzwerk ebenso weiterhelfen können wie unserem Gast oder ähm, die Themen, die wir im Podcast besprechen, ebenso auf euch zutreffen, dann schreibt uns einfach eine kurze Nachricht, eine kurze E-Mail, schaut auf unserer Homepage unter fitfröhlich.de, was wir alles so für euch zu bieten haben, kontaktiert uns ganz unverbindlich ich denke, wir haben jetzt schon in mehreren Folgen äh, mal die Dienstleistungen des Fit und Fröhlich so ein bisschen angerissen. Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns auf eure Nachricht und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit We Run Herrenberg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Heute im Dreiergespann unterwegs zum Wochenbeginn. Immer montags erscheint eine neue Folge We Run Herrenberg. Alle 14 Tage sind wir live. Und ich darf heute nicht nur einen altbekannten Gast begrüßen, sondern auch ähm, ja, wieder eine spannende Persönlichkeit aus dem Herrenberger Fitness- und Gesundheitsumfeld. Erstmal, ähm, und das ist jetzt kein Geheimnis, Yoshi. Herzlich Willkommen bei We Run Hamburg once again.
1: Servus ein zweites Mal. Deine
0: Vorstellung brauchen wir fast gar nicht mehr machen, weil äh, die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja mittlerweile schon, wie du Hamburg Fit und am Laufen hältst. Du warst schon zu Gast in einer unserer allerersten Folgen von We Run Hamburg. Ähm, damals als Solo-Gast. Wir haben äh, über deine Tätigkeit als Physiotherapeut hier in Hamburg gesprochen, über ähm, Neuroathletik, über deine Arbeit bei den SGH2 Cuties, ähm, ja, sehr spannende Folge, wie ich finde, kann man sich auch gerne nochmal, wenn man es noch nicht gehört hat, ähm, zu Gemüte führen. Ja, und ähm, wir arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile auch zusammen in unserem kleinen Fitness- und Gesundheitsnetzwerk, das wir in Hamburg versuchen aufzubauen. Sind da, glaube ich, auch ganz gut vorangekommen. Was meinst du, so die letzten Monate haben sich ganz positiv entwickelt, ne?
1: Ja, würde ich doch auch sagen, dass wir gut genetzwerkt haben, gute Kontakte geknüpft haben, äh, gute Gespräche und auch Aktionen hatten, wie jetzt auch ähm, über das, was wir uns heute unterhalten und von daher würde ich sagen, läuft.
0: Läuft und läuft immer besser. Natürlich,
1: ähm, die letzte Zeit war jetzt auch ähm, nicht
0: gerade zuträglich dafür, mit Mannschaften zu arbeiten, aber auch mit Individualsportlern zu arbeiten, wenn halt der ganze Sport brach liegt, mehr oder weniger, dann brauchst du natürlich auch ein weniger die Angebote, die wir Sportlerinnen und Sportlern machen, sei es jetzt ähm, die Physiotherapie, sei es jetzt die Neuroathletik, sei es Ernährung. Ähm, da wurde natürlich in den letzten Monaten ähm, die Prioritäten etwas verschoben. Gott sei Dank sind wir jetzt aber wieder soweit und ähm, genau darum soll es heute gehen. Wir haben einen Gast, der ja, vielleicht so ein bisschen Testimonial für das sein kann, was, was wir uns erarbeitet haben in den letzten Monaten und wo wir auch noch weiter arbeiten möchten und das Ganze natürlich noch etwas ja, skalieren möchten. Und äh, dafür begrüße ich unseren heutigen, heutigen Gast, der sich wie immer in gewohnter We Run Herrenberg-Manier selbst vorstellen darf.
2: Hi, servus, ich bin Nico Graf. Ähm, der eine oder andere dürfte mich hier im Umkreis eigentlich gut kennen. Ähm, und äh, ich halte Herrenberg fit und am Laufen, weil, so wie es heute geht, auch um die Arbeit von Tim und Yoshi. Ähm, ich werde euch ein bisschen was darüber berichten, ähm, wie die zwei jetzt bei uns im Verein, äh, SV Oberjesing, wie die da mit uns zusammenarbeiten und uns versuchen für die Runde fit zu machen.
0: Nico, vielen lieben Dank und herzlich willkommen dir hier bei We Run Herrenberg.
2: Danke auch. Dein erster Podcast? Ja. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Also, äh, wir haben es ja schon gesagt, ganz normales Gespräch unter drei, ja doch mittlerweile ganz gut Bekannten und auch äh, sympathischen Männern, würde ich sagen. Ich zu. Männer, äh, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie immer in unserem Podcast will ich ganz kurz auch einfach noch ein bisschen unseren Gast vorstellen. Du hast es gerade schon gesagt, Nico, einige dürften dich hier im Gäu schon kennen, andere vielleicht noch nicht, deshalb fangen wir mal bei dir als Persönlichkeit an, bevor wir dann später ins Inhaltliche einsteigen. Wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen, warum kennt man dich hier im Gäu und was treffst du vor allem sportlich auch so? Von welcher Sportart sprechen wir heute?
2: Ähm Gebürtig bin ich aus Oberjesing, da, bin da ich aufgewachsen und wohne da immer noch. Ähm, die meisten kennen mich dann eigentlich eher aus der Herrenberger Zeit, sage ich jetzt mal, oder auch durch die Schulzeit in Herrenberg, wo ich auf dem Gymnasium war. AGH dann, ne? Äh, ich war auf dem SGH hätte ah, okay. ah, Ich hätte hätt gehen sollen aufs AGH, habe mich <lacht> aber fürs SGH entschieden. Eine gute Wahl, gute Wahl. Ich als <lacht> alter <lacht> Ich habe mich dann für, äh, also auch mit beiden Connections hatte ich dann, mit beiden Schulen, ähm, ja, ich habe eigentlich relativ früh Fußball angefangen in der Jugend, in der F-Jugend war das, bin aber dann schon zeitig, dann glaube ich in der D-Jugend, bin ich dann nach Herrenberg für eine lange Zeit, ähm, bis zur A-Jugend oder wo ich dann noch rausgekommen bin. Ich glaube, daher habe ich eigentlich dann auch so die meisten Bekanntschaften gemacht, einfach auch durch die Zeit in Herrenberg. Ähm, mittlerweile hatte ich dann auch äh, ein, zwei Wechsel, bin dann nach der A-Jugend bin ich dann raus und Kupping war sehr interessiert. Ähm, mit dem Thomas Münchinger, ein sehr Bekannter. Ähm, der hat mich dann nach Kupping geholt, war dann auch nur leider ein Jahr, aber ich würde sagen ein sehr intensives und auch ein sehr schönes Jahr für mich, auch eins, das mir lang, glaube ich, im Gedächtnis bleibt. Ich habe viele Freunde gefunden, viele äh, Bekanntschaften gemacht, äh, hatte sehr viel Spaß, äh, auf dem Platz wie neben Platz. Ähm, und dann äh, habe ich dieses Projekt SV Oberjesing, das... Äh, ich glaube, dann auch dem einen oder anderen Fußballer hier bekannt, äh, wo dann meine Trainer aus der A-Jugend, Daniel Warnsiedler und Julian Meininger, dann gesagt haben, hey, wir wollen da in ober vielleicht ein bisschen was starten, was aufbauen. Die waren damals in der, in der Kreisliga B. Und haben natürlich dann den einen oder anderen alten, guten Spieler dann rekrutiert, wie mich, ein paar andere noch aus der A-Jugend, den Dennis Özkan. Ähm, ja, und jetzt bin ich in ober glaube ich, meine vierte Saison. Ähm, in der ersten lief es, glaube ich, nicht ganz so gut für mich. Da hatte ich direkt äh, am dritten, vierten Spieltag meinen Kreuzbandriss, mhm. was für mich natürlich ein herber Rückschlag war. Ähm, aber ja, dann im zweiten Jahr darauf direkt Meisterschaft geholt. war natürlich dann auch äh, im vollen Umfang mit Male haben wir alles mitgenommen. <lacht> Hier mit einem Wagen durch die Örtchen gefahren, das ja. haben wir alles schön genossen. Ja, und jetzt, äh, gut hatten wir, zwei, ich sage jetzt mal, zwei Pechjahre oder zwei Pechsaisons mit Corona ja. In der ersten, wo es noch einen Aufstieg gab, äh, waren wir, glaube ich, Zweiter, aber war wegen dem Torf oder wegen, dem, wegen, dieser, wegen dieser Zahl, die da berechnet wurde, hat es hat's dann nicht ganz geklappt. Und letztes Jahr waren wir dann äh, mit einem guten oder mit einem soliden Vorsprung waren wir dann auf Platz 1. Äh, hat natürlich aber nicht über diese 50 Marke gereicht und dadurch wurde halt die Saison ja, abgebrochen. Die Welt, ja. Ne? Ja. Aber ja, genau,
1: waren glaube ich, nur neun Spiele. Also ja, genau,
2: irgendwie so ja. in dem. Ja.
1: Ja, ähm,
0: Zeitlebens eigentlich Fußballer gewesen,
2: ne? Könnte man so sagen, ja, nicht immer.
0: Ja, nicht immer? Nee. also
2: ich habe früher, habe ich ziemlich viele oder manche Sportarten ausprobiert, war auch relativ gut im Tennis, mhm. äh, ja, jetzt ein bisschen eine kleine Scheu, aber ich bin auch mal gut geritten, oder was ist gut, aber bin geritten, mhm. ähm, und dann ging es natürlich von meinem Fußballervater aus äh, entweder Reiten, Tennis oder Fußball, ähm, und da hatte der ein gutes Wort mitzureden, fand ich dann im Endeffekt, fand ich es auch ganz gut. Hat, so das Glück gezogen, Ja, hat mich nicht. da ein bisschen mit runter, hat mir das ein bisschen so abgenommen. Und äh, wie gesagt, ich bereue da nichts. Ich spiele mir noch gerne Tennis ja. äh, mit Freunden, gehe immer noch ins Aramis oder mal hier in Kupping auf dem Tennisplatz. Volleyball spiele ich im Urlaub sehr gerne. Ich bin äh, ein Ski- und Snowboardfahrer, kann also beides in, in den Wintertagen. sieht man mich auch eigentlich rund um die Uhr äh, am Sporteln. Neben Platz mache ich eigentlich... Äh, auch ziemlich viel. Also, ich glaube, ich könnte sagen, Sport ist so wirklich so mein Anker und mein Halt und auch, sage ich jetzt mal, für das Mindset und so für einfach für jede in im Leben ist es, glaube ich, so der perfekte Aufbau und Ausgleich. Ja,
0: absolut. Also, man kann nur jedem dazu raten, ähm, in frühen Jahren schon äh, im besten Fall ja, Anschluss zu finden an eine Teamsportart oder auch eine Einzelsportart, die man vielleicht mit anderen ausübt, wie jetzt beispielsweise das Tennisspielen. Ne, ähm, die Persönlichkeit leidet damit mit Sicherheit niemals darunter, sportliche Erfahrungen zu machen und die Persönlichkeit weiterzuprägen. Yoshi, jetzt mal an dich gefragt. Ich hatte schon den einen oder anderen Gast bei We Run Hermberg. die haben gesagt: Ja, sie spielen zwar Fußball, aber sie sind halt auch gut im Golfen und im Tennis und in anderen Ballsportarten, Basketball, Volleyball. Dieses Ballgefühl und auch diese, dieses Talent in Ballsportarten. Wie kann man das ähm, aus deiner Sicht erklären, dass quasi eine Ballsportart dazu führt, dass man auch in anderen gut ist?
1: Natürlich eine gute Frage. Ging mir auch so. Also ich äh, bin nach dem Fußball zum Tennis gewechselt und ähm, wenn man so gegen andere Vereine spielt, vielleicht muss ich auch mal gegen Nico spielen, wenn ich jetzt mal das dem Tennis spielen kann. Also man hat sehr viele bekannte Fußballgesichter auch in anderen Tennisvereinen gesehen und das war dann immer ganz lustig, äh, wenn man dann so gesagt hat, ja, wie äh, spielst du jetzt auch Tennis? Ähm, ich denke mal, wenn man ein gutes koordinatives, motorisches Grundverständnis oder Grundbewegung hat ähm, für Bälle oder für Ballsportarten, dann kannst du, glaube ich, als Fußballer oder Tennisspieler, Handballer, bist du auch in anderen Ballsportarten gut. Also Golf habe ich mal probiert, boah, da wird es schwierig. Ja. Ähm, Finde ich schon technisch, von der technischen Fähigkeit oder von der koordinativen Fähigkeit echt eine Herausforderung. Also da habe ich mir brutal schwer getan. Aber ansonsten würde ich sagen, jemand, der, der mal eine Ballsportart lang gemacht hat und da einfach eine gute koordinative Ausprägung dafür entwickelt hat, der ist, denke ich, tut sich in anderen Ballsportarten auch einfach leichter, wie jemand, der es von klein auf an nie gemacht hat. Mhm. Also, ich denke, damit hat es auch viel zu tun, ob ich von klein auf schon mit dieser motorischen und koordinativen Entwicklung in einer Ballsportart einfach dabei war.
0: Würdest du sagen, es ist so ein Stück weit, also wir hören vom Nico, sein Papa hat Fußball gespielt, auch relativ hoch. hoch ja. äh, war er Profi? Nee, aber hat
2: gekratzt nee, aber an, der, an der Profi. -Jug. War, ich glaube, also damals in der Verbands war, glaube ich, die vierte oder dritthöchste Liga. Ja. Hätte dann noch irgendwie noch mal eins hochgehen können zu der Verein. Hm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber war schon einer der Besseren hier. Ja, also ja. sein, sein Netzwerk, was natürlich auch dem Geschäft dann von ihm äh, zugute kommt, ist natürlich auch, dass er unheimlich viel hier im Fußballerkreis, ja. oder viele kennen ihn einfach, viele kennen ihn auch noch unter diesem Spitznamen Badde. Ja, äh, ja also das hat ihm da unheimlich viel geholfen, also ja. in dem Sport.
0: Ja, ja und auch mein Dad hat lange Fußball gespielt, und auch mit dem Dirk noch zusammen. Ähm, hoch, ja. Ich kenne jetzt deinen elterlichen Hintergrund nicht, aber ähm, man sieht schon bei vielen auch die Söhne oder Töchter, ähm, von Ballsportlern sind dann in der Ballsportart wiederum sehr, sehr ambitioniert und eigentlich top ausgebildet. Gibt es sowas wie Erblichkeit beim Ballsport?
1: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also dass Genetik ähm, oder auch ein gewisses Talent, ähm, klar, müssen wir immer mit einbeziehen ähm, bei sowas. Nicht denkt, wenn man da sportliche äh, sehr sportliche Vorfahren hatte, dann ähm, ja, tut man sich, denke ich, auch leider oder hat eine... ja Genetik-Disposition äh, dafür. Oder auch,
0: ähm, auch Epigenetik. Ja. Nicht zum Beispiel saumäßig ja. spannend. Ne? Also eine ähm, ne Vorprägung, die dann quasi ausgeprägt wird dadurch, dass der Papa seinem Sohn einfach mal einen Ball zwischen die Beine wirft und das Kind dann anfängt irgendwie dagegen zu treten.
1: Kann man definitiv ähm, so sagen. Deswegen, vielleicht wäre ich äh, besser im Radsport aufgehoben gewesen. Ja, also der der Und ähm, ja, Opa äh, sehr stark gewesen, der Ach, okay. äh, früher glaube auch so halber Profiradfahrer war. Hey, ich meine, Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich den Ball nicht so habe. <lacht> Technisch gesehen. Ich war eher so der, eher so der Läufer- oder der Ausdauertyp. Ja. Deswegen vielleicht. Äh, ja, also mehr als die Bezirksliga war halt einfach nicht drin, ja, äh, vielleicht hätte es in einer anderen Sportart, wie gesagt, mehr mit Leichtathletik oder Radfahren vielleicht, oder Schwimmen habe ich auch gemacht, also ich glaube, ja. ich war in den Sachen noch besser, wie mit den Sachen ja. im Ball. Finde ich aber so ein bisschen spannend, so ähm, Vorprägungen, vielleicht auch ähm, ein Stück weit ja,
0: Erblichkeit in diesen Themen mal mitzudenken. Ähm, weil ich es auch bei mir festgestellt habe ne? also ähm, mein Dad, wie gesagt lange Fußball gespielt, der hat mir halt äh, früh schon einen Ball zwischen die Beine geworfen und dann hast du dich natürlich auch also ich habe relativ spät angefangen mit Fußball äh, mit, mit sieben erst also in der F1 war das damals übrigens beim Papa deines heutigen Trainers, beim Franz Weidinger ja. mein allererster Trainer und ähm, ja, also ich will nicht sagen, ich war von Anfang an besser als die anderen, aber man hat schon gesehen, ich hatte einen Fußballer-Papa und ich konnte mit dem Ball umgehen. Mhm. Ne? Und, und das, das war schon dann irgendwie eine Sache, wo man gesagt hat, ja klar, der Junge von Rühle, der, der kann schon ein bisschen was und so. Und das, ich, ist, das ist, glaube ich, schon eine, eine Sache, wenn du ganz neu zum Fußball kommst, das merkst du einfach immer ein
2: bisschen. Ja, ich glaube, also, da kommt so eine Affinität da zum Vorschein. Also, wenn du mal siehst, jetzt bei mir war es dann vielleicht mit Tennis, weil mein Vater eigentlich auch so ein Allrounder ist. ein Skisport, die haben mich, glaube ich, schon mit dreieinhalb oder sowas auf die Skier ja. gestellt, weil ähm, du du neigst natürlich auch dazu, deine Eltern neigen natürlich das auch dazu, dich da genau in die Fußstapfen reinzustellen. Ja, also richtig. Skifahren, du kommst mit. Gut, ja. am Ende habe ich mich im Team für Snowboard. Ja. Das ist dann natürlich dann vielleicht auch dieser, diese Eigeninitiative Initiative oder ja. wo es sagt, mein Vater, hey, du spielst jetzt auch mal Fußball natürlich. Ging da für die nichts anderes, wenn er auch so ein guter oder sage ich jetzt mal ein begnadeter Fußballer war. Meine Mutter hat dann natürlich auch gesagt, du, wenn wir da so ein, ein Pferdchen da im Stall darum rumstehen haben, so ein kleines, sie macht, warum sollen wir das nicht auch? Also ja. ich glaube da, das, wie du das auch gesagt hast, so dieser erste, dieser erste Antrieb kommt, glaube ich, immer von den Eltern und das wird dir auch so ein bisschen, sage ich jetzt auch mal, vorgelebt. Also ja. in so einer Sportlerfamilie, auch alles, was außerhalb damit zu tun hat, ist irgendwie an Sport angelehnt ja. auch so und ich glaube, den Rest entwickelt man dann selber, ob du das eine dann eher, ob du da vielleicht einen guten Touch hast oder sagst, hey, das, vielleicht Tennis macht mir mehr Spaß, Auch also Ballsportarten an sich, wie der Ball springt, wie er, was für ein Drall der hat, in welche Richtung der dadurch ja. dann springen kann, ich glaube, das ist, so, das ist ja. so genau dieses Verständnis, das hast du dann bei einer Sportart und kannst es vielleicht auf die anderen ein bisschen anwenden. Ähm, und dass du dich dann halt so ein bisschen dahin entwickelst, so was macht dir eher mehr Spaß, vielleicht bist du in der einen Sportart doch ein kleines bisschen besser ja. und dadurch entwickelst du da noch äh, das immer weiter exponentiell und äh, ich glaube, so kann sich das dann ganz gut entwickeln. Absolut.
1: Ja, ja finde ich auch ein wichtiges ja. Thema oder da kann man gleich nochmal einen Schwenker zur Neuroathletik machen. Also ähm, ich denke auch, umso früher wir Kinder, Jugendliche, ähm, egal in welcher sportlichen Hinsicht, ähm, da was erlernen lassen, ich denke, umso besser sind auch die Ausprägungen. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass unsere Bewegung einfach vom Gehirn aus gesteuert wird, dass es da einfach beginnt, ja. ähm, diese Impulse, was, wenn wir über Motorik einfach wieder reden ähm, und ich das ja auch im Arbeitsalltag äh, mal sehe, dass da einfach Defizite auch vorhanden sind und man definitiv den Unterschied von Kindern, und Jugendlichen merken, die, sehr früh mit Sportarten oder mit Bewegung anfangen. Ja, ob das jetzt auch zum Beispiel im VfL Herrenberg so eine Kindersportschule mmh, ist. Ja. ist ja. Also man merkt dass einfach, haben sich Kinder schon sehr früh bewegt, ja. ähm, haben die was gemacht ähm, oder wurde da jetzt vielleicht Eltern ja, die sind jetzt vielleicht nicht sportlich affin oder haben es jetzt nicht so mit Vereinen oder da machen die Kinder dann ähm, weniger. Ich finde, das macht auf jeden Fall ähm, sehr viel aus, diese frühkindliche ähm, motorische Entwicklung, ähm, Bewegungen oder Sportarten ja. zu lernen. Ja. Absolut
0: und Gott sei Dank ähm, erfährt die KISS, also die Kindersportschule in Herneberg jetzt beispielsweise auch einen Regenzulauf, also mit dem Sebastian Pleyer habe ich auch schon mal einen Podcast aufnehmen dürfen, ähm, die sagen, die kriegen echt die Hütte eingerannt, was ich super toll finde, andererseits haben wir halt auch wieder andere Tendenzen, ja, wo die Kids halt vor der Konsole geparkt werden ähm, und, und was auch echt kritisch zu hinterfragen ist. Also, ähm, es heißt ja nicht, dass jedes Kind Fußball oder Handball spielen muss, aber ähm, so ein so eine Mindestmaß an frühkindlicher Aktivität, Bewegungsbildung ja. und Aktivität ja, sollte schon, sollte schon gegeben sein.
1: Ja, es sollte ein bisschen mehr dabei sein, wie dass sich nur äh, der Daumen äh, ja, weise motorisch... Und, <lacht> und, auch
0: der, <lacht> und auch in der Schule, ne? es sollte vielleicht ein bisschen mehr getan werden, als Völkerball zu spielen, 40 Minuten lang wo wo in der Schulstunde schon 10 Minuten fürs um und anziehen wieder drauf gehen also ähm da ist mir einfach auch noch ein bisschen zu wenig Platz dem, dem Sport gewidmet. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in Südafrika gelebt, da ist Sport in der Schule ein riesen Baustein. Also da machst du, da ist Ganztagesschule eigentlich Gang und Gäbe und da machst du halt vormittags, äh, bist du halt in der Schule und nachmittags ist Sport mhm. und, und, und da in der Gemeinschaft oder vielleicht auch im Einzelnen, aber ähm, du treibst Sport, du bewegst dich und das ist integrativer Bestandteil eines Bildungsplans. Das haben wir einfach noch nicht verstanden. Ja. Nico, jetzt vielleicht nochmal zu dir kurz zurück, ähm, sonstige Hobbys neben dem Kicken
2: ähm, Auch und zu diesen, Tennis spielen. Zu dieser Einzelsportart, wo du vorher jetzt auch genannt hast, so diesen Ausgleich, ähm, ich mache relativ viel äh, Kraftsport neben Fußball. Ähm, aus dem also Angefangen hat es bei mir da eigentlich äh, durch meine katastrophale Fehlhaltung im Rücken, mhm. Skoliose, was weiß ich wie viel Grad, waren glaube ich bei 8, also kurz vor Korsett. Mhm musste ich natürlich dann auftrainieren ein bisschen, die Rückenmuskulatur natürlich auch komplett Disbalancen drin gehabt. Mhm. Und dann bin ich halt da mal ins Gym gegangen, hatte dann auch relativ viel Spaß dabei und äh, so hat sich das jetzt entwickelt, habe dann auch Corona, ich habe es zum Glück noch vor Corona geschafft, äh, mir ein kleines Home Gym einzu, einzurichten, Nein, wo ich halt die also die grundlegendsten Sachen habe, also da hast noch ein
0: paar Gewichte bekommen, ne? Die, also, was da wirklich aufgekauft
2: worden ist, ich habe es ja dann von Freunden gehört, ja. Ich war dann eigentlich auch äh, bei mir konnte du auch fast bei mir daheim Gym Membership machen, weil Freunde immer gefragt haben, hey, ja,
0: klar.
2: Graf, kann ich kurz mal bei dir vorbeikommen oder lass uns zusammen trainieren? Ich habe da gehört, ja kein Problem, die haben auch immer ein bisschen was dazugesteuert. Ja. Wird, so Und einer bringt mal irgendwie eine SZ-Stange yeah, oder so. Also yeah. Das ist echt ganz cool. Das eigentlich so, das füllt eigentlich so ziemlich viel aus. Hobbys nebenher, gut, ich studiere. Hobbys ein bisschen vielleicht nebenher, ich mache sehr ja. gerne was mit Freunden. Aber eigentlich bei mir dreht sich ziemlich viel um, um den Sport. Und das halt einfach, ich finde, da habe ich für mich diesen perfekten Ausgleich einfach auch so für den Kopf gefunden zwischen Mannschaftssport, was unheimlich wichtig ist, auch so Netzwerk, ja. wie ihr das ja vorher auch seht, das ist einfach ein A und O, und dann natürlich auch Spaß mit Leuten fortzugehen, du kennst immer Leute überall, wo ich ja. hingehe und mit dem Kraftsport ist so ein bisschen dieses... Du gegen dich selber ist es mhm. so ein bisschen vor allem äh, beim Tennis bist du auch für jeden Ball selbstverantwortlich. Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe einen kack mitspieler oder sowas, das funktioniert da ja nicht. Ja. Und beim Kraftsport ist einfach das, dass ich dann natürlich auch äh, fürs bisschen was fürs Aussehen, fürs Selbstbewusstsein mache, ähm, aber natürlich auch ein bisschen hilfreich. Also ich bin jetzt nicht nur rein bodybuilding-mäßig unterwegs, das bringt mir in meinem anderen Sport, in meinem leidenschaftlichen Sport ja, nichts, ja. sondern ja. ich gehe da hauptsächlich auf auf die Grundübungen ja. und auch ähm, auf Vor, also ich gehe auch sehr gerne Formtraining mache, zum Beispiel so. Äh, kleinen Sprints oder so, so koordinatorisch, damit das halt natürlich auch, dass die Masse an, 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 und auch und auch dieses Neurologische da ein bisschen zusammenhängt, damit die auch richtig angesteuert werden. Ja,
0: damit du halt äh, das, was du aufbaust, was genau. ja jetzt nicht übermäßig sein soll, auch äh, in Bewegung
2: kommen Dass es kann. verwertet also, werden genau, genau,
0: energetisch und äh, neuronal auch genau. angesteuert werden und
2: das ist halt so die Sache und das ist einfach für mich auch so ein bisschen für den Kopf aus. so das, weißt du kannst abschalten und... Das halt wirklich mal bis zu diesem Versagen, Fehlversagen, was natürlich auch ja. immer ein bisschen äh, ganz gut ist, äh, darüber hinaus und äh, natürlich gehört auch dazu die Ernährung mit ja. mit dem beschäftige ich mich auch ziemlich gerne vor allem oder halt mit allem, was eigentlich jetzt mittlerweile so Richtung Fitness und Körper zu tun hat, damit setze ich mich eigentlich ganz ja, gerne. Das klingt ausmacht.
0: schon sehr, sehr ganzheitlich auf jeden Fall. Und, und, ähm ohne da jetzt anderen nahe, zu nahe treten zu wollen, aber schon sehr, sehr ambitioniert für einen ähm, Fußballer in der Kreisliga A momentan noch. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was dann halt letztendlich auch ein Durchschnitts-A-Liga-Spieler von einem sehr, sehr guten A-Liga-Spieler oder vielleicht auch halt mal, ähm, wer weiß, wo es hingeht, du bist dann ja noch jung, in einem Bezirksliga, in einem Landesliga-Spieler unterscheidet, ja. ähm, sich frühzeitig mit diesen Themen zu befassen. Uh, studi studientechnisch auch mit Sport befasst oder ganz uh, gar
2: nicht, also äh, angefangen habe ich mal mit Maschinenbaustudium mhm. Dual, äh, frisch aus dem Abi raus, habe gedacht, Mathe-Abi lief ganz einfach, äh, so kann ich wahrscheinlich auch ins Studium reingehen, nichts war Schlips reingezogen, mhm. äh, die ersten Prüfungen ein bisschen versemmelt und da habe ich auch gleich gemerkt, das Dual ist nichts, mein Arbeitgeber war auf mhm. den Filtern, äh, okay. da war dann äh, A8, war halt immer zu ja, nachmittags, kannst ja, kann ich vergessen. Äh, kleinen Mental Breakdown gehabt, aber dann neu, und dann äh, gut, hier Firma Graf kennt man glaube ich auch in Kupping ja. äh, und Umgebung ganz gut, ähm, wird dir natürlich auch ein bisschen so in die Wiege gelegt und haben gesagt, hey, das Technische liegt mir einfach, äh, ich habe da einfach auch Lust drauf und warum da nicht einsteigen, mein Dad macht's unheimlich oder meine Eltern macht unheimlich stolz, mhm. meine Schwester ist auch Richtung Immobilienwirtschaft gegangen und nicht den technischen Part, ich habe jetzt meinen Bauingenieurstudium im Bachelor habe ich jetzt fertig, ähm, okay, geil. bin jetzt auch dann direkt im ersten Mastersemester, habe jetzt auch Prüfungen geschrieben, die liefen äh, überraschend sehr gut Ja, sehr gut. Ähm, ja und so soll es jetzt weitergehen, also ich bin dann auch froh. Werkstudent mache ich nebenher in einem Statikbüro, weil das eher so meine Richtung ist, äh, aber ich bin dann auch wirklich heilfroh, manche sagen ja eher, Dauerstudent ist einfach cool, man muss erstmal nicht arbeiten, also ich freue mich einfach massiv auf die Arbeitswelt, weil da wo ich dann auch dann später ist natürlich das Ziel reinzukommen bei uns und dann arbeitest du für dich selber. Und jeder, ja. der, sage ich jetzt mal, ihr kennt es ja auch ein bisschen, auch vielleicht selbstständig ist, mhm. äh, da arbeitest du auch mal gern mal abends ein bisschen länger, telefonierst auch mal am Wochenende rum, weil, sage ich Klar. jetzt mal, du arbeitest für dich, für alles, was du dann hast, du arbeitest dir selbst in die Tasche. Und auf, das freue ich mich halt ungemein. Ja, jetzt
0: auch gerade in einem Familienunternehmen, ne? da, mhm. da, ja. Da weißt du ja auch für was und für wen du es tust ne? und, und hast natürlich eine besondere Bindung zu deinem Chef dann, ja. weil dein Chef ist auch dein Papa ja. ähm, und, und gibst natürlich dann nochmal vielleicht 101% Prozent und, und äh, gibst, da, gibst da Vollgas im Sinne der Familie. So soll es cool. sein. Jetzt haben wir gerade schon mal kurz über deine Zeit äh, in Corona gesprochen und du hast es in meinen Augen relativ gut genutzt. Ähm, gibt ja eigentlich zwei Wege, wie du das ganze ja nutzen kannst. Also entweder du machst ja gar nichts und sagst, ey ich kein Training, also bleib ich auch zu Hause und äh, widme mich anderen Dingen. Und was so körperlich passiert, ist mir eigentlich wurscht. Du hast es ganz gut genutzt, um dich auch ein bisschen mehr dem Krafttraining zu widmen. Hast du sonst noch was gemacht? Also klar Tennis wahrscheinlich war ja war ja wahrscheinlich auch erstmal nicht möglich. Ja. Um, wie hast du es sonst so überstanden? Also hast du auch konditionell bzw. ausdauertechnisch ein bisschen was gemacht oder war eher Krafttraining so?
2: Ich glaube, ich spreche jetzt hier für 98% <lacht> der Fußballer, dass sie sagen, hey, freiwillig in Wald ohne den Ball äh, kannst du knicken. Ja. Äh, wir hatten es natürlich, fand ich auch sehr gut von unseren Trainern, da ein kleines... Äh, kleines äh, ja, an die, weil die haben natürlich dann auch gesagt, hey Männer, macht es doch als Gruppe, geht ab und zu vielleicht zu zweit oder stellt halt zumindest mal eure Läufe rein, mhm. äh, müssen jetzt keine also Marathonzeiten oder keine Hochleistungszeiten sein, aber äh, macht ein bisschen was für euch und dann hat halt jeder, ich habe das natürlich, jeder hat es ein bisschen schludrig dann gemacht, ab und zu kam man was rein. Mhm. Ähm, was, das habe ich natürlich dann auch brutal gemerkt. Dann hast du natürlich auch, sage ich jetzt mal, an Körpermasse an sich. Also ich, ich werde jetzt, werd jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe reine Muskelmasse aufgebaut und 100% auf meine Ernährung geachtet. Da war dann halt auch mal so ein bis bisschen Tiefpunkt, ja, jetzt war das mit der Saison vorbei, dann lässt sie auch mal ein bisschen gehen. Und ich habe das dann gemerkt, dass ich dann schon, weil Kraftsport, gut, die Pumpe geht schon gut, aber das bringt ja, dieses diese Umsetzung bringt dir dann nee, nichts. Also, egal, also
0: du bist ja immer im anerhoben Bereich genau, Kraftsport.
2: Genau, ja. ja. und das äh, merke ich dann, habe ich dann auch, gut, dann äh, geht auch mal der ein oder andere Geburtstag mit dem einen oder anderen Bier, geht dann halt auch mal vorbei. Ja. Ähm, oder gut, dann triff ich ja mit einem Kumpel und rausch halt auch mal ein bisschen Shisha, also ja. ist jetzt auch nichts Verbotenes, sage ich jetzt mal, in unserem Alter, aber das merkst du, das erste Training, wo wir dann mal gesagt haben, hey Jungs, wir dürfen kicken, äh, wir haben <lacht> auch nur gekickt und da war es dann echt kurz, ja. vor, kurz vor Knockout, so, Blackout, wo ich echt, das, <lacht> wo ich echt gesagt habe, da, das könnte jetzt ein bisschen übel werden, äh, wo ich jetzt zum Beispiel auch sehe, also wir machen ja auch immer Kräftigung oder sowas ja. vom Training, ich bin dann noch immer oder versuche ein bisschen früher da zu sein, äh, wo ich einfach sage, hey, ich muss da irgendwie ein bisschen Hit machen, also ein bisschen das ist Intervalltraining machen, weil sonst in den Spielen kommt es jetzt immer mehr und mehr. Aber ich sage jetzt mal, da ist für mich der 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 Knackpunkt oder da ist mein Großdefizit, wo ich sage, da will ich dran arbeiten, weil wenn du halt auch meiner der 75. Minute noch den Weg, vor allem auch für den Kopf, für mich als Innenverteidiger, der vielleicht auch gut das Spiel steuern muss, erkennen, lesen muss, ja. auf der Höhe sein, ist das halt für mich zum Beispiel unersetzlich und da habe ich aber dann aber auch äh, in der Corona-Zeit gemerkt, da äh, habe ich was gemacht, äh, aber vielleicht nicht in der besten Kombination.
0: Ja, ähm, ist ja aber auch sehr, sehr gut zu sehen, dass eigentlich, was ich sage immer, der körperliche Zustand ist unglaublich fair. Weil wenn du was machst, bist du fit, dann bist du ausgeglichen, dann bist du nicht nur stark, sondern halt auch ausdauernd, machst du halt nichts. Geht halt auch relativ schnell, dass ja. du halt ähm, ja, wie ein Lauch daherkommst, ja. äh, ausdauertechnisch und halt auch krafttechnisch. Von daher ist der Sport einfach unglaublich fair. Wenn du jetzt nicht gerade stoffst oder keine Ahnung was machst, ähm, ist es einfach das Fairste und, und Transparenteste, einfach zu sagen, ey, ich gehe zwei, dreimal die Woche irgendwie ähm, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, keine Ahnung, mach was für meine Ausdauer und mach vielleicht noch zwei, drei Krafttrainingseinheiten dazu ähm, und schon merkst du halt relativ schnell auch, wie ein Fortschritt entsteht und äh, wohin wollte ich auch noch anmerken, Kraftsport ist so eine geile Sportart, weil du halt auch deinen Fortschritt messbar machen ja. kannst. Äh, das hast du jetzt im Fußball nicht unbedingt so, weißt du, so ja. klar, irgendwann sagst du mal, ey, ich bin ich bin vielleicht von der A-Liga in die Bezirksliga aufgestiegen, ich entwickle mich fußballerisch weiter, aber das kannst du ja nie messen. Ähm, Krafttraining ist immer messbar. Ne? Eine sage mehr bedeutet, ey, Fortschritt, entweder ja. Hypotrophie oder halt inter, intermuskuläre Koordination, du hast eine bessere Ansteuerung, aber ja. irgendwas ist immer besser geworden. Fußball ist halt immer so ein bisschen schwammig, aber ähm, ja, von daher finde ich das auch einfach fair zu sagen, ey, der Sport ist so geil, ähm, Training wird immer belohnt, ja. immer. Und äh, ja, ich denke, das ist jetzt auch ein sehr sehr guter Übergang. Deine Erfahrungen jetzt geschildert und Yoshi jetzt so mal in die in, die, in den eigentlichen Teil des Ganzen hier eigentlich einzusteigen. Return to Sports. Ich glaube, das ist ein Thema. Das ist ja nicht nur für Fußballer interessant, sondern äh, im Handball haben wir es erfahren. Wir stecken jetzt eigentlich mitten in der, äh, in der Wiederaufbauphase nach so einer langen Zeit der Trainingspause, wo wir alle nicht gemeinsam trainieren konnten, sondern jeder für sich halt so ein bisschen hinwurschteln musste. Was sind so deine größten Befürchtungen oder was waren deine größten Befürchtungen, nachdem es dann hieß, okay, ähm, Mannschaftstraining ist wieder möglich? Ähm, was ist aus Physiosicht so, was sind so die größten Gefahrenstellen, wenn man zurückkommt?
1: Ja, ich kann es aus eigener Erfahrung dann auch schildern. Also ich habe mich jetzt nicht ähm, verletzt, aber auch ich habe definitiv in der ganzen Corona-Zeit weniger an Pensum absolviert, wie ich das sonst mache. Ja, weil ich sonst auch einmal in der Woche ins AHA-Training gehe, ich gehe einmal in der Woche laufen, gehe dann auch mal noch ähm, Tennis spielen oder bei uns in der Praxis im Fitnessraum, mache ich ähm, normalerweise auch was. Und da habe ich auch bei mir gemerkt, dass ich definitiv an Niveau, ob das jetzt Kraft oder Ausdauer oder auch beim Kicken, ja, wo ich nach einem Dreivierteljahr das erste Mal wieder einen Ball hingeschlagen habe, mhm. da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Also man merkt da schon, finde ich, oder auch selber krass, die Veränderungen einfach gemerkt, wenn man das normale Pensum nicht hält, das normale Trainingspensum, wie schnell man, auch wenn man fit ist, wie schnell man da eigentlich abbaut. Mhm. Und ähm, habe ich mir dann auch in der einen oder anderen Aktion gedacht, da mal beim Kicken oder wo ich jetzt auch mal wieder Tennis gespielt habe, so, wo der Muskel dann schon mal ein bisschen gezogen hat, wo er sonst normalerweise eigentlich nicht zieht oder wo ja. du denkst, oh, da muss du jetzt aber aufpassen, das könnte schon fast Richtung Zerrung gehen. Und auch aus dem Praxisalltag hat sich das Patientenklientel schon ein bisschen verändert. Klar, es war kein Sport, wir hatten eigentlich so gut wie keine Sportverletzungen mhm. zum Behandeln. Hört sich mal ein bisschen komisch an oder wenn man als Sportfüße sagt, ja, ich behandle gern Sportler nach einer Verletzung oder helfe ihnen in der Reha wieder. Das ist natürlich gut, wenn sich keiner verletzt, aber das war irgendwie gar nicht mehr. Und mich hat in der Praxis definitiv mehr Leute, die durchs Homeoffice gesagt haben, hey, ich habe auf einmal Verspannung, ich habe Rückenschmerzen, mir tut es hier weh und da weh, weil man einfach gemerkt hat, okay, und jeder hat halt gesagt, klar, ich laufe halt noch vom Bett an meinen Homeoffice-Schreibtisch oder so. Ja. Manche Leute, die haben dann so einen Schrittzähler, die sagen, ich habe halt keine 500 Schritte gemacht. Ja. Und da geht es natürlich brutal ähm, schnell rückwärts. Und die Leute hatten eben ja, Sport nicht mehr, ihren Vereinssport nicht mehr. Die konnten nicht mehr ins Fitnessstudio, nicht mehr ins Heimbad. Und äh, ja, viele können sich halt dann selber nicht daheim motivieren und sagen, jetzt hole ich die Gymnastikmatte raus oder mal ein paar Gewichte und mache halt für mich selber was. Ja. Also das fällt vielen Leuten echt schwer dass die auch sagen, ich brauche irgendwie eine Anlaufstelle, wo ich weiß, da ist jetzt einmal in der Woche äh, mein Kurs oder da mache ich jetzt halt was. Ja. Was hast du ähm,
0: konkret, also du sagtest jetzt, okay, so muskulär hat es bei dir ab und an mal gezwickt und gezwackt, aber ähm, was sind so konkret, wenn man jetzt sagt, nach so einer langen Pause, also wir sprechen ja von, so also mit Zwischenunterbrechung, aber fast anderthalb Jahre, wo du nicht gezielt ähm, sportartspezifisch trainieren konntest. Was sind so jetzt vielleicht im Fall von Nico beispielsweise ähm, Sachen, wo du als Physio sagst, okay, Nico, wenn du jetzt wieder einsteigst, achte auf die und die Dinge, damit du ähm, keine Verletzung davon trägst, damit du nicht vielleicht deine Strukturen direkt überbelastest. Was wäre da so dein
1: Tipp als Physio gewesen? Ja, würde ich definitiv, also Nico oder dann auch anderen Sportlern oder auch Trainer empfehlen, dass man einfach... Ähm die Jungs, Mädels ähm, oder Leute, die dann wieder in ihren aktiven Sport einsteigen, dass man die sukzessive an die Belastung halt wieder ranführt. Also nicht gleich das Training so gestalten, wie man das vielleicht davor gemacht hat, sondern erstmal einfach auf Grundlagen zu achten, ja, wie jetzt die Grundlagen ausdauern, dass wir vom, uns aus dem Krafttraining einfach ein paar Basics rauspacken äh, und sagen, hey, wir müssen einfach mal wieder gewisse Muskelgruppen erstmal wieder etwas ähm, auftrainieren, um annähernd mal an das Niveau äh, und davor würde kommen und nicht einfach einen Ball hinlegen und sagen, so, wir geben jetzt mal Vollgas, gehen voll in den Zweikampf und ja. machen das alles wieder vor und wieder Die ist ja witzigerweise äh, ja. 90% ja. der ja. Fußballmannschaft hier gemacht, haben wir erstmal gesagt, geil, Jungs,
0: jetzt erstmal einen Ball ja. auf dem Platz und alle hinterher rennen. Ja. <lacht> ist eigentlich ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert ist, ne?
1: Ja, also bei mir haben sich schon wieder, bei mir hat Sandy doch jetzt schon öfters mal wieder geklingelt mit, hey du, äh, Josch, <lacht> ja, ich glaube, mir ist da was passiert, kannst du das sehe. mal angucken und, ja. also ich würde schon sagen, dass das definitiv mit äh, Verletzungen, äh, jetzt leider im Handball hatten wir auch schon ähm, den ersten Kreuzbandriss ja. äh, wieder, wobei jetzt die Mädels ja eigentlich in der zweiten Liga die ganze Runde durchspielen konnten, also die hatten halt die Aktivität, ich glaube, da kann man es jetzt nicht drauf schieben, dass es ein Trainingsrückstand ja. oder so war, ich würde mal sagen, das ist einfach dumm gelaufen, ja. aber ja, ich würde äh, schon sagen, wie gesagt, das Handy klingelt bei mir wieder öfters und dass schon auch die Verletzungen irgendwie wieder kommen und ähm, ich habe mich auch mit Orthopäden mal ähm, unterhalten, auch äh, so im Netzwerk, die auch alle eher befürchten, dass äh, wir noch mehr Verletzungen dann haben halt wieder vor, ähm, Ja, weil man einfach die, das körperliche Niveau nicht, nicht mehr hat äh, durch diese lange Pause und es ja. schon lang oder schon auch ein Stückchen dauert, bis ich mich wirklich wieder dahin trainiert habe, wo ich mal war, für die, die einfach nichts gemacht haben. Ja, ja
2: Da kurz reinzugrätschen. also ich glaube, das ist ja, glaube ich, allgemein so, wenn du wieder mit Sport anfängst, dass viele Sportverletzungen kommen, aber ich glaube, dieses Verhältnis, dass es deutlich mehr werden, wie jetzt, sage ich jetzt mal, im vergangenen Jahr oder davor, ich glaube, das ist so der essentielle Punkt daraus, weil, klar, wenn jeder mal irgendwie äh, wieder auf den Platz geht und das muss ja nur auf dem Wald laufen, du knickst um um oder so, sobald du ja aktiv wirst, gehst du ja auch das Risiko ein oder sage ich jetzt Risiko, aber äh, kann ja immer was passieren, aber ich glaube, das ist, das wird sich jetzt halt in der nächsten Zeit so extrem stark anziehen, weil natürlich jeder denkt, boah, wir waren jetzt ein bisschen laufen oder haben ein bisschen was für uns gemacht oder auch wir hatten sehr klassisch Zoom-Meetings wie, glaube ich, x andere Vereine und dann meint man ja auch natürlich, gut, jetzt haben wir Stabi und das funktioniert wieder alles, aber ich glaube, das wird auch nochmal jetzt in den nächsten Wochen, also ich merke es ja auch bei uns schon, die Belastung, dass da Leute wegfallen oder auch, sage ich jetzt mal, für die Sommertage, wo es ab und zu ein bisschen kalt, aber der Körper, viele sind dann auch erkältet, sage ich jetzt mal, weil der Körper irgendwie gar nicht mehr dran gewöhnt ist, dann auch diese Überbearbeitung oder diese Überanstrengung und dann haut es halt, also ich sage, bei uns sind ja auch jetzt drei, vier nochmal weggefallen, die einfach irgendwie in die Erkältung oder denen es nicht so gut ging, so ist es halt dann auch dieser, dieser Kaltstart, sag ich jetzt mal, das glaube ich das, so das Fatale.
0: Ja, und also wir lesen ja alle unseren heimischen Golfbote wahrscheinlich, äh, den Lokalsport, wenn du da mal durch die Artikel gehst, ähm, wie da teilweise schon die Mannschaften dezimiert sind, jetzt nach drei, vier Wochen der Vorbereitung, ne, da treten Mannschaften teilweise zu Testspielen nicht mehr an, weil da schon wieder Personaldecke knapp, äh, Verletzungen, ich glaube der FC Gertring ist letzte Woche im WV-Pokal mit zwölf Mann angetreten oder so, wo sie gesagt haben, der Hanjo er hat schon keine Leute mehr, weil der und der und der und der verletzt, ähm. Das sind halt so Nachwehen dieser jetzt wirklich langen Pause und daher ist es auch unglaublich ratsam und jetzt können wir ja die Brücke schlagen und auch sehr, sehr smart sich zu sagen, okay, wenn ich vielleicht nicht den sportwissenschaftlichen und den trainingswissenschaftlichen Hintergrund habe in meinem Trainerteam, hole ich mir Unterstützung. Und da sind wir ja jetzt eigentlich mitten im Thema beim SV Oberjesing, also wir haben wir ja das Ganze hier nicht nur ähm, unter dem Begriff Return to Sports gestellt, sondern auch, was kann man tun und wie kann man als Mannschaft auch ähm, diesem, diese Überbelastung, die ihr jetzt ähm, ja, ganz gut im Griff habt, ähm, wie kann man dem vorbeugen und was kann man auch tun, um Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Euer Trainerteam ist auf mich zugekommen äh, vor einigen Wochen und ich war ähm, natürlich direkt direkt offen zu sagen, ey, passt auf, klar, ähm, unterstütze ich euch da super gerne ähm, in eurer Trainingsplanung, aber auch ähm, in, in, mit dem Joschi gemeinsam zu sagen, ey, wir, wir schauen uns die Spieler ganzheitlich mal an und schauen einfach mal, wie ist den, deren Status quo jetzt auch so in einer langen Zeit der, der trainingsfreien Zeit. Und ähm, jetzt kommt das Stichwort Functional Movement Screening ähm, in, ins Spiel. Yoshi, erklär uns doch mal ganz kurz, ähm, was verstehen wir unter dem Functional Movement Screening und warum macht es eigentlich für jede Mannschaft, ähm, egal in welcher Leistungsklasse Sinn? sind?
1: Also Functional Movement Screen ist einfach ein standardisiertes Testverfahren, was man vor Jahren schon entwickelt hat, ähm, bei dem verschiedene Bewegungsmuster von einem Sportler, aber wie du auch sagst, also ich... Macht das in der Praxis nicht nur mit Sportlern, sondern auch mit einfach normalen Leuten, weil wir bei dieser Testung, wie gerade gesagt, durch verschiedene Bewegungsmuster, die derjenige ausführen muss. Und zum Thema Screening heißt er nichts anderes wie einfach rausfiltern oder filtern. Weil hier dann der Betrachter, also ich oder du in dem Fall beim Sportler kennen will, wo sind Schwächen in dem ausführenden Bewegungsmuster. Also Thema motorische Kontrolle, Koordination, Kraft, Stabilität. Ansteuerung, Ansteuerung, genau. Ähm, klare Gleichgewicht kommt da dann auch mal einfach ein bisschen ins Spiel, Propriozeption, diese Themen. Und ähm, genau dieser Test hat sich dann auch im Profibereich ähm, etabliert mittlerweile auch seit Jahren, ähm, wie die im Profibereich die Testung machen. Und das ist mal ein ganz gutes Kriterium, um sich mal ein Bild über den Sportler zu machen. Ähm, okay, wie ist der in gewissen Bewegungen oder Körperabschnitten aufgestellt von diesen ganzen Eigenschaften, die die ich gerade genannt habe und ich mache es dann immer so mittlerweile, je nachdem, was für Sportler wir testen, nehme ich auch außerhalb dann dieses Functional Movement Screens noch den einen oder anderen Test eben mit dazu. Einen
0: ähm, sinnvollen Test in der jeweiligen Sportart wahrscheinlich dann? Genau,
1: was mich dann noch interessiert oder was ich noch abprüfen will. Das ist dann einfach ein bisschen individuell, denke ich, oder auch viel mit Erfahrung zu tun, würde ich mal sagen, ähm, worauf dann genau noch zusätzliche Tests dazu genommen werden. Mhm. Aber Functional Movement Screen, genau, prüft einfach mal ähm, sieben Bewegungsmuster ab, von Sprunggelenk über Hüfte, ähm, Rumpf, Schultern ähm, und ja, alles lass uns Kraft. Da, lass ja, lass uns
0: doch da mal konkret durchgehen. Also, ähm, was wir genau abgetestet haben und wie die Übung dazu denn letztendlich aussieht, können wir mal ganz schnell durchgehen. Ähm, mit der tiefen Kniebeuge haben wir mal angefangen, ne?
1: Genau. Also äh, klar, wir gucken bei der kniefen t kommt ein Sportler überhaupt in die Knie, äh, tiefe Kniebeuge runter? Also kommt er mit dem Po zu den Fersen, dann muss er gleichzeitig noch einen Stab mit gestreckten Armen über dem Kopf halten, wo wir auch gleich noch gucken können, hat er die äh, Schulterbeweglichkeit oder auch die Rumpfbeweglichkeit dazu in der Brustwirbelsäule und auch hier gibt uns allein dieser Test schon sehr viel Aussage darüber, wo hat jemand ähm, Defizite. Mm. Und ähm, klar, das äh, notieren wir uns dann ähm, im Detail eben noch, wo sind Auffälligkeiten oder dann die Schwachstelle in dieser Bewegung. Genau, also
0: in diesem Test haben wir dann jeweiligen Score für die Bewegungsausführung. Da gibt es dann auch klar definierte ähm, ja, Zielsetzungen, was man quasi für eine 1 plus mit Sternchen erreichen muss oder was eben eine 5 oder eine 6 ist. Wir bewerten das dann, tragen das dann in ein Scoreboard ein und anhand dieses Scoreboards kann man natürlich dann ein Gesamtergebnis rausfiltern und sagen, ey, okay, pass auf, der Spieler, da machen wir uns gar keine Thema Sorgen, bei dem einen oder anderen sehen wir die und die Thematik,
1: da müssen wir dran arbeiten. Übung 2? Ähm, machen wir im Inline-Lunch weiter, also mit einem Ausfallschritt quasi, den wir mit der Stange quasi hinterm Körper machen müssen. Und auch hier ist es so, also wir gehen in einem Ausfallschritt quasi in die Kniebeuge runter. Der Oberkörper sollte relativ gerad gehalten werden. Man sollte wenig dabei wackeln oder schwanken. Und auch ja, hier gibt uns einmal der Test auch wieder gewisse Aussagen zur Bewegungsausführung, zur Stabilität oder wie, wie gut wird die Bewegung auch qualitativ. Also man legt auch dann sehr viel Wert auf die Qualität in der Bewegung. Ich gucke da dann schon als Physiotherapeut auch genau hin mhm. und äh, notiere mir auch dann eben da wieder so meine kleinen Auffälligkeiten bei der Bewegungsausführung. Ja. Und äh, klar nochmal zum Gesamtscore ist ganz gut, also weil der Test einfach standardisiert ist. Also jeder, der den Test anleitet, führt ihn eben auch gleich aus. Mhm. Und ähm, egal, wo man den macht oder wenn den mal jemand anders wieder macht oder so und hat auch Vorwerte vom Vorjahr zum Vergleich, ja, weiß der genau, okay, durch die standardisierte Punktevergebung kommt man eigentlich immer zum gleichen Ergebnis oder wird immer gleich betrachtet, der Test, was auch ein Riesenvorteil ist, dass es wenig Abweichungen gibt vom Auge des Betrachters.
0: Ja, ja, absolut. Das macht ja am meisten Sinn, dann zu sagen, ey, man wiederholt das Ganze, um zu sehen, hat der Fortschritt stattgefunden, den man sich erwünscht und erhofft hat durch die Art und Weise, wie man trainiert. Übung 3.
1: Also normalerweise ist die Shoulder Mobility dabei. Ja. Wir haben es jetzt mal auf die Sprunggelenksbeweglichkeit dann umgeändert. Ja, ähm, macht ja Sinn bei
0: Fußballern, ne? In dem ich Fall. Sagen, man testet die unteren Extremitäten eher ja. und intensiver als die oberen.
1: Genau, bei den Handballerinnen oder bei den Basketballern würde ich dann wahrscheinlich eher die Shouldermobility ja. nehmen. Wir haben es jetzt mal auf die Sprunggelenksbeweglichkeit umgeändert, weil ich finde, dass es das Sprunggelenksbeweglichkeit ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiges Thema ist. Ähm, ja. Gerade bei Sportlern, auch häufig bei Fußballern, bei Männern oder auch bei Handballmännern oder allgemein bei Männern. Da sind da schon sehr auffällige Defizite, also wie steif oder wie fest bei den Jungs so Sprunggelenke sind und ähm, auch Thema Verletzungen, Verletzungsprävention. Boah, da, bin ich auch mal da so also Jungs zur Einzelbehandlung habe, lege ich immer sehr, sehr viel Wert drauf, was das Thema Sprunggelenk betrifft. Also A, Mobilität, aber auch B, ähm, Stabilität. Ja.
0: Limitierender Faktor in ganz, ganz vielen äh, Bewegungsmustern
1: auch, Sprunggelenk.
0: Nummer vier sind wir, ne?
1: Ja, können wir. Ähm, die Rotationsstabilität nehmen, äh, <lacht> im <lacht> vielfühlser viel Stand. Gesehen, <lacht> genau. Ich mal einen kleinen Einwurf von Nico. Nico.
0: wenn ich mich, mich daran erinnere, du warst ganz gut unterwegs, glaube ich. Ja, Aber mich. merkt man halt auch, Krafttraining, ähm, da ist eine Rumpfstabilität vorhanden, das ist nicht wie ein Schluck in der Kurve. Ähm, das hat schon ganz ordentlich ausgesehen. Ja, ja.
2: da gab es auch zwei Level, ne? einmal leicht, einmal
1: schwer. Ja. Genauso, wir haben gleich mal mit dem Anspruchsvollen angefangen, also den Vierfüßlerstand, also man muss quasi auf einer Seite komplett stützen, also rechter, rechter Arm, rechtes Bein, und muss dann versuchen, so wenig wie möglich den Oberkörper auf die eine Seite zu verlagern und die andere Seite ähm, eben zu bewegen. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine, eine Übung, die den meisten wirklich am schwierigsten ähm, fällt, auch stabilitätsmäßig, gleichgewichtsmäßig,
2: koordinativ das hinzukriegen oder halten zu können kann ich nur von sprechen, also, <lacht> denn äh, da ging bei mir nicht so viel, muss ich sagen. Also ja. da, das mit dem Gleichgewicht, vor allem ging es ja da auch, das Bein an so einer Latte zu halten, also das nicht irgendwie nach außen zu rotieren, um natürlich da auch sag ich jetzt mal äh, die Kräfte in eine andere Richtung abfangen zu können, sondern äh, möglichst gerade musste alles sein äh, und dadurch trotzdem das alles ausführen zu können. Ich habe es nicht geschafft. Äh, ich glaube, bei uns in der Mantel hat so einer. Vielleicht? Ja,
0: ja, mit Abstrichen, also das ähm, ja. Gesamtbild war schon, also da, da gehörtest du schon zu den oberen Prozent. Ja.
2: Das sieht man dann ähm, wo da ja, das Defizit ja. ist, weil ich glaube, ja. als Profisportler sollte man direkt immer die Variante eigentlich relativ gut ausführen können.
0: Ja, ich meine, natürlich Profisportler, die können sich den ganzen Tag nur mit Training und Erholung beschäftigen, ähm, ihr habt noch einen Job, ihr äh, seid noch äh, aktiv, sonst da, äh, ich glaube der Anspruch kann nicht sein, das wie ein Profisportler zu machen, aber ähm, es sollte schon so sein, dass man durch seine Rumpfstabilität ähm, auch die Kraft beispielsweise gut auf den Platz übertragen kann ne? und, und wenn du halt nicht stabil im Rumpf bist, dann ist der Zweikampf scheiße, dann ist äh, der Schuss scheiße im Zweifel ja. ähm, und, und so muss man halt schon noch darauf achten, dass, dass das Zentrum des Körpers ähm, einigermaßen kräftig und, und stabil ist. Ja?
1: Ja, finde ich auch ein ganz äh, wichtiges Thema, diese Rumpfstabilität oder Core Stability, äh, wo es häufig ja einfach Defizite gibt. Und wir müssen halt sagen, unser Becken oder unsere untere Extremität hängt halt am Rumpf dran. Ja. Und wenn ich da einfach nicht stabil bin, dann wirkt sich das auch ähm, einfach auf die untere Extremität aus. Ja? Also auch meine Beinachse ist von meiner Becken-Rumpfstabilität abhängig. Und ja, ich... Ich habe früher als aktiver Sportler, wurde sowas auch nie irgendwie trainiert oder da, ich meine klar, da wurde früher noch weniger Wert drauf gelegt äh, wie jetzt. Ich meine jetzt kommt das Thema Athletik ja zum Glück ähm, auch immer mal mehr oder dieses Thema Verletzungsprävention. Wir haben halt noch das Bein, die Stange hochgelegt, mal zum Dehnen, ja. aber da hat mir kein Trainer was von, vom Rumpf erzählt oder warum das wichtig wäre, äh, auch da was zu tun. Ne? Ja. Da war halt okay, die Beine, die müssen... <lacht> Ähm, halt Musch, gut Musch, sein. Ja, aber, aber alles überall vom Becken, da haben wir nichts mehr dafür ähm, ja, gemacht klar. einfach. Ja. Der nächste Test? Ähm, diesen äh, ja, Trunk Stability Push-Up. Ja. Also sagen wir Der mal, war krass, muss ich sagen. Ja. Also
0: der fiel mir auch äh, echt schwer. Also ja. Ich selber ja getestet. Ähm, ja. Pf, echt heftige Übung.
1: Ja, also auch nochmal äh, Thema Rumpf oder auch Rumpfkraft. Also sagen wir einfach mal grob. Ähm, Ein Liegestütz zu machen und nur sind die Hände jetzt nicht irgendwie seitlich neben dem Körper, sondern deutlich weiter oben, also eher schon Richtung der Schläfeld, der Stirn und die müssen ähm, in einer gewissen, ja, einem gewissen Abstand vom Kopf eben sein und da muss der Sportler oder der, der sich testende Lasse sich eben Orblock. Ja. Muss also sich quasi in den Liegestütz ähm, hochdrücken ohne jetzt da groß im Rumpf im Hohlkreuz rumzuhängen oder äh, auch nochmal Thema ähm, ja, Kraft einfach ähm, im Rumpf abzutesten, also ja, war auch jetzt beim SVO oder, aber ich habe es auch schon bei den Kuppinger mal gemacht, die Testung, ähm, ja, da können die mit Sicherheit auch noch alle gut zulegen ja. in diesem Thema Rumpfkraft.
0: Ja. Dann hatten wir, ähm, hintere Kette haben wir abgeprüft, ne? mit ähm, quasi Rückenliegen wie heißt der Fachbegriff?
1: Ja, genau, der Straight Leg Race. Straight leg, straight, straight Leg Race. <lacht> das heißt <aber> <lacht> auf Englisch. Genau, also wir prüfen einfach ähm, die ja, Dehnfähigkeit oder Mobilität der, der hinteren Kette ab ja. quasi. Oder ähm, vielleicht bevor der Muskel zieht, zieht bei manchen schon eher der Nerv. Ja. ja und ähm, hier wird es, also da geht es ja jetzt mehr um das Thema äh, Beweglichkeit, wie weit kann jemand das gestreckte Bein, wenn man dem Rücken auf dem Boden liegt, ähm, hochheben. Ja. Oder wie weit kommt er eben? Ja.
0: Wo auch ich tatsächlich sehr aktiv dran arbeite, weil das ja ein Prozess ist, der ja auch nie endet, eine Beweglichkeit. Ähm, auch ein unglaubliches wichtiges Thema, das ich jetzt auch beim SVO in Zukunft noch weiter spielen möchte. Also wir haben da in der allerersten Anreize mal ein bisschen dran gearbeitet. Und was du dann halt teilweise siehst in, in Bewegungsmustern und an Sachen Beweglichkeit, das ist schon krass. Also ich, ich kenne es ja schon noch von früher. Ich war früher viel stärker als heute, weil ich, weil ich eben sage, ich muss an meiner Beweglichkeit arbeiten. Ich mache sehr monotone ähm, Bewegungen im Laufen, im Schwimmen, im Radfahren. Ähm, da wirst du nicht beweglicher durch und, und daher muss ich aktiv daran arbeiten, dass halt äh, Agonist und Antagonist durch eine gewisse Mobilität eben gut
1: äh, zusammenarbeiten können. Ja absolut und das ist auch jetzt ein Thema also ich weiß nicht oder kann man Nico vielleicht mal als Beispiel nehmen ob, also es ist ja wird ja jetzt definitiv gesagt dass ein statisches Dehnen ja macht einen einfach nicht äh, beweglicher ja. weiß nicht ob du das auch schon so mitbekommen hast oder siehst oder das auch mal schon jemand gesagt hat also rein mit statisches Dehnen wird nicht besser
2: ja also das ist natürlich immer das 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 Ganze was so halt diese ganzen Fußballmythen, halt, ja. sage ich jetzt mal dieses klassische
0: stehst an die Bande und dehnst erstmal
2: ja die und einfach nur in einer Position die ganze Zeit und, ähm, und ja, auch
0: zu welchem Zeitpunkt ist ja immer das Wichtigste äh, oder Witzige, du, ja. Musst ja, du musst dir mal vorstellen warm machen, dann dehnen und dann ins Spiel, also quasi direkt vor der Vollbelastung gehst du her und, ähm, und, und löst quasi den Muskeltonus die Vorspannung dadurch dass du dehnst also, Völlig, ja. völlig wahnsinnig eigentlich. Hab ich habe jetzt am
1: Wochenende noch mal eine interessante Studie gelesen, also wo wirklich belegt wurde, dass auch statisches Dehnen nach dem Aufwärmen uns, also gerade auch in der Explosivkraft und in der ja. Schnellkraft, dass es uns sogar eher nachteilig ist. Ja, natürlich, weil es ähm, halt komplett
0: die Vorspannung weg ist.
1: Genau, und ähm, dass einfach im sportwissenschaftlichen Stand heutzutage empfohlen wird, auch nach dem Aufwärmen sich nicht statisch irgendwo ähm, zu dehnen ja. oder den Muskel auf Länge ja. zu bringen. Und maximal
0: halt dynamisch noch irgendwie was zu ja,
1: machen, ja, genau, also eher das Ganze Dynamischen da sind wir auch wieder beim Thema von diesem Straight-Leg-Race-Testgrad oder man liest vielleicht häufig auch im Profibereich mittlerweile, wenn muskuläre Verletzungen, steht häufig sogar dran, dass es eine neuromuskuläre Verletzung ist. Also der Nerv steuert mir einfach den Muskel an und vielleicht geht mir auch ähm, bei einer Verletzung nicht zuerst der Muskel in die Knie, sondern einfach ja. der Nerv, der nicht die Mobilität hat, ja. ähm, um auch in gewisse Positionen zu kommen und der Nerv dann Alarm schreit, ja, der Nerv überträgt seine Signale auf den Muskel ähm, und dann sind wir halt auch schon bei Verletzungen. Also auch hier wieder das Thema Neuroathletik, neuromuskuläres ähm, Zusammenspiel ja. in dieser ganzen Kette. Ja.
0: Ja, ähm, neuronales sehen äh, bzw. das Sehen allgemein haben wir ja dann auch noch abgetestet. Was haben wir da gemacht?
1: Ja, wir haben einmal ähm, ein konvergentes Sehen ähm, abgeprüft und ein binokulares Sehen. Ähm, beim Thema Konvergenz geht es einfach, ja, oder bei beiden Tests eigentlich um die Funktionalität ähm, des Auges. Was mir dann häufig bei, wenn man mal zu einem normalen Sehtest geht, ähm, fehlt mir diese funktionelle Abprüfung vom Auge. Also das Auge wird eben auch durch Muskeln bewegt und auch diese äh, Muskeln können wir trainieren wie in anderen Muskeln im ähm, Körper. Und das ist ein ganz interessantes Thema, ähm, das da jetzt kommt oder auch immer mehr zu den Amateurbereich runter sichert, was ich sehr gut finde und ähm, ja, haben wir beim SVO, habe ich bei den Kuppingern auch abgeprüft Wie war es denn so für dich, Nico? Also wenn ich zu dir zum Beispiel, oder wir haben zu euch gesagt, ja, du nimmst jetzt mal einen Stift in die Hand ja. und mal auf die Spitze und äh, führst den Stift mal ähm, zwischen die Augen hast du wahrscheinlich auch gedacht so, ja, was wollen die da von mir oder warum muss ich das jetzt machen? Äh, denkst wahrscheinlich äh, für was soll das sein oder ja, also kannst du mal kurz erzählen, wie das so für dich war, um oder also, auf diese Kügelchen zu gucken?
2: Ähm, ich habe mir schon dabei was gedacht, dass ihr das jetzt nicht aus äh, Jux und Tollerei ja. macht, äh, damit ihr mal seht, wie wir alle aus so einem Ding drauf schielen. Ich glaube, das hat schon, also es hat den Sinn, glaube ich, oder es hat definitiv einen Sinn, ähm, aber jetzt habe ich ja also sozusagen ein bisschen schon Einblick bekommen. Äh, ich habe den Sinn davor jetzt noch nicht so ganz verstanden, weil Warum brauche ich das, also C? Natürlich, ein Ball muss ich erkennen können. Das tue ich auch in 90% der Fälle. Deswegen war das für mich dann auch so eine Übung, wo ich gedacht habe, okay, und dann ging das natürlich auch so durch die Reihen bei uns. Das war ja immer schön im Zweierwechsel, kamen immer die Leute hin, die haben gesagt, so, ja, und wie war es? Ist es anstrengend? So, nee, aber am Ende haben wir noch irgendwie so einen Sehtest gemacht, wussten selber nicht, damit anzufangen. Aber ich bin mal gespannt, was da so rauskommt, vor allem, also mich persönlich interessiert bei, so ganzen, bei den ganzen Trainingseinheiten und ich bin da immer gerne offen für alles und immer wieder neu zu lernen und vor allem äh, spezifisch zu lernen. Äh, bin mal da gespannt, wie mich das als Fußballer sozusagen noch besser machen kann. Und vor allem, das sind ja meistens immer so Übungen, die man vielleicht oft schnell mal irgendwo einschieben kann und mhm. äh, wenn man da überall immer so ein kleines Prozent rauskitzelt, also wenn es überhaupt ein ganzes ist, äh, das unterschätzen die meisten Leute. Äh, aber ich glaube, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Äh, für mich ist das extrem wichtig und äh, bin, mal, bin mal gespannt. Vor allem, ihr werdet uns ja noch äh, wahrscheinlich die Auswertung nochmal umfangreich erklären, was was äh, zu bedeuten hat. Ähm, und mal gucken, vor allem bin ich auch gespannt, wie ich da äh, abschneide, weil meine Augen sind nicht die besten, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja.
0: Nee, also wir haben ja tatsächlich, eine Anamnese macht nur Sinn, wenn du dann später auch erklärst, äh, was dabei rausgekommen ist. Wir haben schon einen Vollvitamin, ähm, den, wir, den wir vereinbart haben und wo wir auch sagen, okay, ähm, wir stellen euch als Team die, die Ergebnisse mal vor. Ähm, ein spannender Satz, den der Joschi da mal gesagt hat und ähm, eigentlich völlig logisch, aber der oftmals einfach untergeht und der wenig Beachtung geschenkt bekommt. Nur das, was oben reingeht, kann unten auch ankommen. Also ähm, wenn man sich die Kette mal vorstellt oder diese, ja, diese Abhandlung von Ball erkennen, ähm, registrieren, verarbeiten ähm, und dann weiterleiten an äh, entweder Hände, also Basketball, Handball oder Füße, mhm. Fußball ähm, und sonstige Sportarten, ähm, dann ist es eigentlich völlig logisch, dass die Augen der erste Anhaltspunkt sein müssen, um die Bewegungsausführung oder dann auch um, ja, einen
1: Schuss, einen Pass oder so korrekt auszuführen. Ja, wie es in der Neuroathletik gesagt wird, also unser Bewegungsoutput kann letztendlich auch immer nur so gut sein, wie unser Bewegungsinput ist. Und unser ja. Input passiert halt über... Ja, unser Gehirn, also wir sehen halt auch übers Gehirn, also wir sehen ja nicht durch die Augen, also wer sich da mal mit der tiefen Anatomie beschäftigt und auf jeden Fall ist das ein Faktor, wo man dran arbeiten kann und also mir ist jetzt aufgefallen bei den zwei Mannschaften oder auch bei den Handballerinnen, die wir durchgetestet haben, dass wirklich 30 bis 40 Prozent ähm, Defizite oder halt Auffälligkeiten ähm, im, ähm, im Sehen haben hm. und dann wundern sich manche oder dich auch mal, ähm, eine Handballerin, die sich irgendwie immer schwer getan hat, das rechte obere Eck zu treffen. Ja, also alles andere ging irgendwie immer gut, aber irgendwie das Eck so rechts oben hat es halt nicht so gut getroffen. Und dann habe ich da auch mal, haben wir diese Anamnese gemacht über das neurologische System, haben da eine Schwäche auf einem Auge eben festgestellt, haben diese Schwäche abtrainiert und siehe da, nach ja, relativ wenigen Übungseinheiten hat die das rechte obere Ding ohne Probleme getroffen und wirft da jetzt halt auch hin. Also deswegen Bewegungsoutput, ja, wird
2: nur so gut wie auch unser ähm, Input von unserem ähm, Gehirn ist. Ja. Wenn ich da kurz einhaken kann, ähm, sage jetzt mal, wenn ich das jetzt trainieren würde, für mich jetzt als auf meiner Position oder vielleicht auch sage ich jetzt mal, spielführende mittlere Position, ist ja dieses peripherische Sehen, ist ja extrem wichtig, ja. auch ein Spieler, sage ich jetzt mal, im klassischen Augenwinkel zu erkennen, um da noch mhm. im, im letzten Moment vielleicht den Ball äh, hinspielen zu können. Das sind ja eigentlich die die Bälle, wo extrem wichtig und auch extrem gefährlich werden können. Und deswegen meine Frage jetzt daran, mit sowas könnte ich das wahrscheinlich extrem verbessern oder ja, du kannst, aufarbeiten. Ja,
1: du kannst definitiv dein peripheres Sehen verbessern. Und wenn man heutzutage mal im Fußball guckt, wie schnell, wie athletisch der Fußball geworden ist, ist das absolut eine Eigenschaft, die jeder moderne Fußballer umso schneller es geht, ähm, besitzen sollte. Ja? Diese periphere Wahrnehmung. Also umso größer dein Sichtfeld ist, mhm. umso besser deine Wahrnehmung ist, umso besser du einfach wahrnehmen kannst. Klar, umso besser, umso schneller ist auch hier wieder dein, ähm, dein Bewegungsoutput, wie du auf Situationen ja, ja. reagieren Auffassungsgabe, kannst. Auffassungsgabe. Also
0: ähm, gute Spieler wissen ja schon, bevor sie den Ball bekommen, wo der Ball hingeht, wenn sie ihn haben. ja, und, ja
1: und Klar, die Profis haben natürlich viel mehr Zeit, sowas zu trainieren, aber auch das ist bei denen mittlerweile... in Integriert, Die hauen die einfach nicht nur mehr an Bälle hin, die machen so viel im athletischen Bereich und jetzt halt auch mit dieser neuronalen Ansteuerung, um sich da zu verbessern. Ansonsten, klar kannst du auch ganz oben einfach nicht mehr mithalten ohne diesen Eigenschaften.
0: In der heutigen Werbung würde ich euch ganz gerne etwas von der Herrenberger Abokiste erzählen. Die Herrenberger Abokiste ist ein Produkt von der Markthalle in Herrenberg, die ich selbst auch betreibe, direkt an unserem Herrenberger Marktplatz. Und die Herrenberger Abo-Kiste ist eine Kiste voller Köstlichkeiten, die einmal im Monat an eure Haustüren geliefert wird. Geliefert mit unserem Herrenberger Radkurier. Und ja, was ist drin? Es ist jedes Mal streng regionales Obst und Gemüse drin. Es sind tolle Artikel aus unserem Markthallensortiment drin, die euch sehr viel Freude bereiten werden. Ihr könnt entscheiden, ob ihr das Ganze alkoholfrei oder mit Alkohol haben möchtet ob ihr das mit Fleisch oder ohne Fleisch haben möchtet. Und äh, wenn ihr euch dazu entschließt, dann kommt die Herberger Abokiste ganz ohne eurer Zutun einmal im Monat direkt an eure Haustür. Informiert euch da gerne mal unter markthalle-hermberg.de, was wir euch da so für Angebote machen können. Oder bei Fragen schreibt mich auch direkt an. Ähm, ich beantworte euch da gerne eure Fragen zur Herberger Abokiste die wir euch in der heutigen Werbung vorstellen möchten. Ähm, wie ich finde, ein, ein klasse Angebot, ein tolles Roundup aus Produkten aus unserer Region. Ihr wisst gar nicht, wie viele Produkte es da draußen noch gibt, die ihr mit Sicherheit auch noch nicht kennt. Und die hermberg abo kiste ist die Möglichkeit, diese Produkte auch mal kennenzulernen, zu erfahren, zu erschmecken. Deshalb schreibt uns an oder schaut mal auf markthalle hermbergde vorbei und bestellt euch eure abo direkt an eure Haustüren. Last but not least, wir haben noch einen kleinen Sprungkraft- und Koordinationstest gehabt, ne?
1: Ja, ähm, genau, wir haben, also da geht es zum Beispiel auch um diese Return-to-Sports-Testungen, da hat man auch... Ähm, so ein Algorithmus-Testungssystem entwickelt mit verschiedenen Levels, also von Level 1 bis 4, was kann der Sportler und der muss immer quasi das unterste Level bestehen, dass wir mit dem nächsten Level weitermachen, also nach verletzung ist das auch ein richtig guter, würde ich mal sagen, genau, Prehab-Screen, zu sehen, okay, wie weit ist der Sportler schon, also viele kommen zum Beispiel auch immer auf mich zu, das heißt dann nach einem Kreuzbandriss, ja, nach drei Monaten erst joggen gehen. Jetzt habe ich aber Sportler, die sind so gut einfach, dass die vielleicht schon nach neun oder zehn Wochen schon wieder joggen gehen könnten, ja. also warum soll ich so jemanden ausbremsen ja. und sagen, ja der Arzt hat gesagt, du, kannst, du sollst das nach drei Monaten, wenn der das Level 2 besteht, dann sage ich, hey gut, du kannst joggen gehen, ohne dass da was passiert. Also finde ich auch einen sehr guten Anhaltspunkt jedem Sportler zu sagen, wenn du, den, wenn du die Testung bestehst, dann darfst du das und das machen. Und das ist für mich auch in der Praxis immer ein sehr ähm, gutes Tool, ähm, um zu sehen, auf welchem Niveau ist einmal der Sportler, was kann ich mit dem machen. Also wenn ich nicht teste, ja, wenn ich kein Assessment mache, dann kann, ja, weiß ich nicht, Logisch. was soll ich ihn machen lassen, dann auch für die alltägliche Arbeit. Das ist ähm, ganz cool. Und klar, wir haben uns da den schwierigsten Test ausgepickt, ähm, wo man 30 Minuten in so ein Sekunden... Äh, ja, 30 Sekunden, <lacht> äh, wo wir in 30 Sekunden eben immer in so ein Viereck reinspringen müssen und rausspringen müssen und hier ist eben Kraftausdauer angesagt, auch wieder Koordination, Motorik, ja. auch ähm, in dieses Viereck reinzuspringen und rauszuspringen, also prüft auch wieder hier gleich äh, mehrere Sachen ab und man sieht, äh, ah, wie ist die Kraft, wie ist die Koordination, ja. wie bewegt sich derjenige. Ja, also auch auch. nicht einfach, also gerade ja. so
0: äh, im Kraftausdauerbereich und dann noch, den Sauerstoff ins Hirn zu bringen, äh, zu ja. verstehen, wo ich jetzt hinspringen muss. Also, das ja. ist schon eine
2: anspruchsvolle Übung. Sieht einfacher aus, als es ist. Ja, und da, auch, da merkst du erstmal, wie lange auch 30 Sekunden sein können. Ja, also, ja. das ist echt nochmal, wo du denkst, okay, jetzt, du siehst einen Vordermann, der ist dann noch gefühlt 15, 20 Sekunden, äh, tritt der nur noch auf die Linien statt daneben ja, okay. und dann gehst du selber mal ran und dann zieht schon langsam hier hinten im Gesäß und weißt du, die Wade macht dann schon langsam. Ah. Aber ich, wie gesagt, ich kann davon auch ein Lied singen. Ich hatte es auch deswegen, du als Sporttherapeut, finde ich ja, dieser Ansatz mega gut, ich hatte ja bei meinem Kreuzbandriss, ähm, ging halt bei mir äh, über den VfB und äh, da war halt diese äh, persönliche Betreuung extrem, weil die halt erst davor immer auch diesen, sage ich jetzt mal, so Lymphdrainagen und etc. gemacht haben und danach auch dieses Screening und äh, ich glaube, ich habe mein erstes Spiel nach neun Monaten gemacht, das ist für einen Amateurbereich, glaube ich, mhm. ziemlich gut, ja. weil die auch... Äh, ähm, die auch gesehen haben, ich bin auch gewählt, ich musste ja dann halt, wenn ich jetzt hier mitbekomme, die kreuzmann dann in Hildritzhausen gehen sie halt vielleicht dann mal ein bisschen, lassen sich da ein bisschen massieren. Und bei mir war es halt wirklich harte Arbeit. Nach der Uni musste ich da immer dreimal die Woche hin. Und
0: schwitzt auch richtig.
2: Und dann da kommt es ja. halt richtig ins Schwitzen. Und da ging es dann auch immer los mit erstmal Stabi-Übungen, auch viel mit, diesen, mit diesem Ball, dass du halt immer auch viel über den Bauch gehst. Ja und die hat natürlich eine ganz andere Ausrüstung, aber die sind und mit diesen Leveln kann ich, wie gesagt, das wurde ja. bei mir 100% so abgefragt, ja. am Ende war dann dieses Kästchen und da hieß es erst, ey, natürlich zieht sich wieder am Ball und sagst, hey, kann ich wieder mit dem Ball kicken? Dann sagst du, Nico, können wir gerne machen, aber solange du mit dieser Fehlerzahl und auch, sage ich jetzt mal, diese Anzahl brauchst, bevor geht da gar nichts und auch Krafttests ja. muss ich machen, wo ich maximal mein Bein durchstrecken musste, maximal mein mein Bein anwinkeln musste, Sprünge musste ich machen, auf so einem Trampolin einbeinig, äh, also da wirklich, da war, da wurde Herz und Nieren geprüft und ja. das finde ich ja auch gut, einer, der vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat, wo es dann vielleicht nicht so gut lief, dass der halt ein bisschen langsamer braucht oder dann vielleicht auch erst nach vier Monaten schon gehen kann, weil vielleicht nochmal Problematiken auftreten. Ja. Ich finde, das ist halt so auch in der Sportmedizin extrem wichtig, da auf die einzelnen Persönlichkeiten und deswegen ist, glaube ich, dieser Test auch so extrem ja. gut. Dass du halt nicht sagst, jeder läuft, jeder muss jetzt diese acht Kilometer laufen, jeder muss das und dem Grad an Beweglichkeit haben, das ist ja an sich schon von der Anatomie eigentlich extrem schwierig und jeder hat andere Defizite in deswegen.
0: Ja, genau. Also wie du schon sagst, dass jeder Sportler ist auch anders und hat andere Defizite, aber auch Stärken, Und da muss man schon auch irgendwie drauf eingehen.
1: Ja, und wenn wir hier so beim Thema sind, weil Nico gesagt hat, er da auch in der VfB-Reha eine gute Trainingsbetreuung gekriegt, also auch nochmal ein bisschen Werbung für mich als Physiotherapeut oder so unser Team zu machen, also ich kann da auch nur jedem Sportler empfehlen, der jetzt auch mal eine schwere Verletzung hat. Ich meine, man weiß leider oder viele wissen, wie das läuft mit so Kassenrezepten, ja, dass da die Krankenkasse nicht viel Behandlungszeit bezahlt und jemand, der eine gute Betreuung will, kann ich nur empfehlen, nehmt ein bisschen Geld in die Hand, bucht euch beim Physio längere Termine, dass ihr eine qualitativ bessere Betreuung habt. Damit man auch wirklich, wie es im Profibereich auch gemacht wird, dass man den Leuten sowas anbieten kann. Man kann Assessments machen, Tests machen, man kann dem Sportler darauf einen guten Trainingsplan geben. Also nochmal Eigenwerbung zu betreiben oder auch mal, ähm, ja, ich habe in einem anderen Podcast auch gehört, da hat ein Trainer auch mit einem Physiotherapeuten geredet und der hat auch einer zum anderen gesagt, der würde jedem Leistungssportler empfehlen, hey, geht einmal im Quartal zu einem guten Physiotherapeuten oder zum Sportphysio. Lasst euch mal angucken, macht vielleicht mal so eine Testung durch, auf welchem Niveau bin ich, auf welchen Schwach, äh, an welchen Schwachstellen kann man einfach arbeiten, um hier Verletzungsprävention ähm, zu betreiben. Also ich denke, da ist Geld ganz gut mal angelegt zu sagen, hey komm, oder wenn es vielleicht nur einmal im halben Jahr ist, so, hey, ich, ich gehe jetzt mal eine Stunde zu einem gut ausgebildeten Physio, lass mich da mal angucken, lasst solche so ein Screening ähm, mit mir machen und ich glaube da vielleicht mal 80, 90 Euro dazu auszugeben ist besser, wie sich wirklich mal eine schwere Verletzung ja. zu holen und dann fällt mir wirklich mal ein Jahr aus und oder so. Ich meine, klar, Verletzungen können wir nie ganz vermeiden. Wenn sich mal einer dumm umhaut, ja. kann immer ja. was passieren. Also wir können nie voraussagen, oder jetzt auch durch unser Screening, wir könnten nie voraussagen, hey Nico, du machst jetzt die, die Übungen, dann wirst du dich nie wieder verletzen. Das wäre unglaubwürdig. Genau, also
2: Davon lebt auch ein bisschen der Sport. so Also ja. Ausfälle, Rückschläge, äh, wieder aufrappeln, Besser ja. zurückkommen, auch mal dieses Setback bei mir war auch extrem wichtig, um mal von draußen immer auch sozusagen ja. mal da eine, eine Position zu übernehmen, auch mal von außen das Spiel lesen zu können und sowas, weil ja. sonst bist du immer drin, drin ist immer ein bisschen Auch ein persönlich Spiel. zu wachsen,
0: ne? Genau, also ja. wenn es immer nur bergauf geht, dann
2: werden ja. ähm, ja. wir alle ja. ja, genau. Und, ja,
0: oder andererseits halt auch. Leute, bei denen es halt immer nur bergauf ging, schaffen es gar nie in die Topspitze, weil sie irgendwann vielleicht doch ein bisschen zu bequem werden und, und nicht wirklich wissen, wie es ist, durch schwierige Phasen zu gehen. Wenn dann mal so eine schwierige Phase kommt, sind sie gar nicht psychisch in der Lage, diesen Setback dann zu verarbeiten und zu sagen, ey, ich weiß, scheiß Zeit, ich komme aber stärker wieder zurück. Und vielleicht auch tut mir mal so eine Pause ganz gut, nee, wenn es immer nur bergauf geht, bist du halt irgendwann mal ähm, ja, vielleicht psychisch gar nicht in der Lage, solche schwierigen Situationen zu verarbeiten und auch gestärkt daraus hervorzugehen. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, eigentlich sollte das jeder mal machen. Wir in unserem Netzwerk, auch mit dem Fit und Fröhlich, einer unserer Slogan ist ja gerade, wir sind zwar für Sportlerinnen und Sportler da, aber auch für Heldinnen und Helden des Alltags. Und wer ist Heldin und Held des Alltags? Das ist jeder. Das ist die Mutti, die äh, vielleicht alleinerziehend zwei Kinder betreut und sich selbst ähm, nicht genug ist, zu sagen, ey, ich gehe mal zum Physiotherapeuten und lass mich mal angucken. Ey, ich kümmere mich mal um meine Ernährung, ich kümmere mich um meine Regeneration, ähm, ich kümmere mich um meine Zahngesundheit, um jetzt mal den Dominik Schmieder mit in, in, ins Boot zu bringen, ähm, der ja auch bei uns sehr aktiv ist. Also... Ähm, Du merkst ja immer erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn es dir richtig dreckig geht. Und dann heißt es plötzlich, ach ja, äh, ihr, mir fällt fast das Bein ab, Yoshi, mach mal. Und du darfst in 20 Minuten den ganzen Käse, der davor schon äh, falsch gelaufen ist, wieder zurechtdrücken. Ne? Und ähm, eigentlich ist unser Ansatz ja zu sagen, ey, wir gehen präventiv rein, wir schauen, dass du gesund bleibst und nicht erst wieder gesund werden
1: darfst. Genau, also wenn ich, ja wie gesagt, vielleicht auch mal größere oder immer wiederkehrende Verletzungen präventiv vermeiden kann, weil ich davor schon was mache, umso besser. Ja. Ja, und ähm, ja, kann man einfach nicht nur auf Sportler beziehen. Und weil du gerade den Dominik Schmiener eingeschmissen hast, werden jetzt auch ja, beim SVO, konnten wir einen Spieler rausfiltern, ähm, wo wahrscheinlich dann eher der Kiefer oder halt der, der Aufbiss irgendwie ein Problem ist oder in der dysfunktionalen Kette Probleme macht. Und ja, durch solche Screenings können wir das einfach rausfiltern und auch dem Sportler einfach nochmal individuell sagen, hey, Lass uns da mal noch danach gucken. Und, und der ich, ja auch selbst
0: gesagt hat, er hat eigentlich schon alles versucht. Ne? Also eigentlich auch schon an dem Punkt ist zu sagen, ey, ich, ich weiß nicht mehr weiter.
1: Genau, und auch schon bei vielen oder ja auch bei oder auch bei anderen Physiotherapeuten war, wo er gesagt hat, oh, da seid ihr jetzt, oh, bist du der Erste, der jetzt mal sowas zu mir gesagt hat, oder da könnten wir auch mal noch gucken. Und ja, deswegen gibt uns dieses Screening einfach einen sehr guten Überblick. Kommen wir vielleicht auch noch dazu, wir tauschen uns dann mit den Trainern dann einfach aus und auch beim SVO oder bei den, wo ich die anderen Testungen gemacht habe, kannst du Spiele rausfüllen, wo du zum Trainer eigentlich sagen musst, hey du, den würde ich im Mannschaftstraining, auch wenn der denkt, er kann da mitmachen, dann würde ich sagen, du, den würde ich da mal noch einen Monat rausnehmen, der muss einfach individuell noch athletisch was machen, ja. weil der eigentlich noch nicht so weit ist. Ja. Was dann wiederum dem ganzen Team so gut bekommt.
0: Nico, zwei Fragen an dich. Die erste, wie hast du die Testung empfunden? Zweite Frage, ähm, wie fühlt sich das so für dich als zwar ambitionierter, aber doch Amateursportler an, so engmaschig betreut zu werden und auch ähm, vielleicht mal Dinge out of the box zu machen?
2: Ähm, vielleicht die zweite Frage zuerst, das ist irgendwie die spannendere Frage. Ich, find's, also, ähm, ich bin ambitioniert. Äh, ich natürlich auch Lust oder vielleicht dann auch noch ein bisschen den Willen und das Können oder sowas, vielleicht ein bisschen höher kicken zu können, da jetzt vielleicht mal so Nagel reinzuschmeißen, wo dann auch mal Angebote kamen, ähm, aber das ist jetzt eigentlich ein anderes Thema. Äh, ich habe natürlich da auch Lust drauf und äh, um da, sage ich jetzt mal, mithalten zu können oder nicht direkt wieder äh, nach einem Jahr zu sagen, hey Leute, ich komme wieder irgendwie zurück in die Bezirksliga oder in die Kreisliga A, ich habe es da nicht gepackt muss ich natürlich dann auch an den Schwachstellen arbeiten. Ich selber wird einfach oder kann es ja gar nicht erkennen. Wenn mein Trainer zu mir sagt, hey, du spielst immer den und den Ball gut, den und den nicht. Ja, aber so was, was, wenn ich immer zu langsam am Ball bin, dann hat das irgendwas mit meinem Körper zu tun. Oder wenn ich, bei mir ist vielleicht immer dieses, die ersten paar Schritte sind bei mir extrem gut, wo ich immer vor ein äh, Spieler komme, aber vielleicht dann fehlt mir das woanders und deswegen ist es für mich mega cool, also die Trainer haben natürlich auch deutlich gefragt, hey Leute, ähm, der Yoshi und der Tim, die machen das natürlich auch nicht hier für einen heißen Kaffee. Äh, das ist natürlich auch äh, das Geld wert. Aber ganz ehrliche Frage, ähm, wollt ihr das machen? Und vor allem diese Übungen, die ihr uns dann natürlich dann auch an die Hand gebt, ähm, die müssen auch gemacht werden, weil sonst ist es halt, sage ich jetzt mal, dann haben die, uns, heißt, ja, ja. haben die uns ja habt ihr uns was Schönes gesagt. Das kann ich mir dann vielleicht in 25 Jahren dann mal nochmal anhören, weil wenn ich dann wirkliche Probleme habe. Ähm, und für mich war das dann ein ganz deutliches Jahr, wo ich sage, äh, vorher auch zu diesem mit diesem jeden Tag ein Prozent oder immer mal wieder das Kleine rauszukitzeln, äh, das unterscheidet dann einen guten von einem sehr guten Spieler oder einen, einen guten, in meinem Fall einen guten Verteidiger von einem sehr guten, nicht nur, dass ich dann vielleicht die Bälle gut spiele oder vielleicht auch mal schnell am Ball bin, sondern dass ich vielleicht noch wendiger bin, noch ausdauernd noch bin oder auch mal vielleicht beim Kopfball noch stärker werde oder weißt du, das sind immer diese Prozentpunkte und deswegen fand ich das unheimlich cool, dass sie auch sowas anbietet, sage ich jetzt mal, auch für Amateurvereine. Ähm, und deswegen war ich da gleich mit voll dabei, um zu gucken, hey, ich weiß, dass irgendwo bei mir im Körper wahrscheinlich irgendwas richtig schief läuft auch. Äh, und das habe ich ja dann auch gemerkt. Und jetzt auf die erste Frage zurückzukommen, ich hatte da auch... Äh, ich habe natürlich gedacht, boah, ich fühle mich richtig fit und äh, durch meinen Kraftsport werde ich da schon alles richtig machen und äh, anstrengend war es ja anscheinend nicht, äh, wie ich es auch von den ersten Leuten da mitbekommen habe und dann bin ich natürlich da auch da reingestiefelt und äh, habe gedacht, ja das sind ja eher so stabi sachen und da war ich immer ganz gut. Wo es dann aber darum ging, mal so das Bein so anzuheben, dass man den äh, über die über diese Schnur bekommt, ohne jetzt mal sozusagen jetzt das abzuweichen ja. oder senkrecht ja. drüber. Da waren dann schon meine Probleme. In anderen Sachen war ich dann sehr gut in diesem Push-Up, wo ich sage, ich glaube, da habt ihr mir auch, oder in der Mobilität, in der, in der, im Sprunggelenk. Aber natürlich da, dieses, diese Balance-Übung, da war natürlich, also da, da okay. habe ich mich richtig auch so dick und so unbeweglich gefühlt, wie so ein Marienkäfer, <lacht> weißt wenn du da auf einer die, die Level 1, es ging ja. auch wirklich ganz gut, aber dann mal kurz zwei, drei Mal, dann, dann, dann frisst sich das natürlich auch, wenn du da immer zur Seite wegkippst. Ähm, aber also da kennt man schon relativ schnell auch so die, die Defizite.
0: Ja, ja, es ist ja schon immer so ein bisschen Spiegelvorhalten, ne? ja. das ist eigentlich immer das Effektivste, zu sagen, hey, pass auf,
2: man erkennt es ja selber, wenn du da nicht hochkommst in einem Push-up und siehst irgendwie, der Mann vor dir hat es ganz einfach gemacht, ah okay, stimmt da bei mir so Gewicht noch nicht oder wo, wo ist da bei mir irgendwie. Ja. Also mega cool fand ich und ich bin auch gespannt, was da rauskommt und äh, ich bin dann so einer, der halt maximal gewillt ist, auch so Sachen, wie gesagt, ich trainiere dann auch immer unabhängig, ich treffe mich da nicht mit einem Kumpel und werde von dem mitgezogen, ins Gym zu gehen, sondern ich mache das alles für mich, gehe auch immer... Äh, informiere ich mich natürlich auch außerhalb, zum Beispiel äh, wie, wie bekomme ich zum Beispiel noch ein bisschen Geschwindigkeit, die ersten Antritte, also auch so, ich arbeite dann auch viel oben mit Leitern oder mhm. versuche das immer da einzubauen oder manchmal halt natürlich auch so ein bisschen Hit oder ein bisschen was für die Kondition, Kondition Stabi mache ich immer und das sind halt dann so Sachen, wo ich dann noch mal sage, hey, dann nehme ich mir nochmal eine halbe Stunde raus, wo ich dann noch mal vorm Training und das ist ja wirklich komplett auf mich runter spezialisiert und äh, warum sollte ich das dann nicht nutzen, wenn es mir dann schon angeboten
1: wird. Ja. Ja, hat mich aber auch mega gefreut, wo die Anfrage kam oder wo der Tim zu mir gesagt hat, äh, wir werden da eine Anfrage ähm, vom SVO, oder, dass da das Interesse besteht oder auch echt wirklich bei, auch bei jüngeren Leuten ähm, fällt mir auch so auf, dass echt auf dieses Thema Athletik, Mobility, ähm, ja, äh, gerade ein Fußballer irgendwie eher so ein bisschen bewegungssteif oder so. Ja. Ja. Also hat mich auch mega gefreut oder jetzt auch immer mehr, dass das Interesse einfach. Auch da ist, also ich will Offenheit, oft, Offenheit ja. auch Dinge neu zu
0: denken und neu anzugehen. Ja. Ne? Also du stößt ja oftmals noch auch bei höheren, ähm, also bei Vereinen, die in höheren Klassen spielen, auf taube Ohren, die sagen, ah, war sechs Wochen Vorbereitung, so ein Scheiß machen wir nicht, weil das, das, das äh, zieht ja noch viel mehr von meiner Trainingszeit weg. Nein, eigentlich mhm. sind das die äh, essentiellen Dinge, die ja. vorher schon
1: stimmen müssen, bevor man die nächsten Schritte tut, aber viele verstehen es halt einfach ja. Oder ich muss ja auch nicht vor jedem Training eine Viertelstunde fünf gegen zwei spielen. Da mache ich halt einmal in der Woche in der Viertelstunde mache ich neuroathletische Aufwärmübungen oder so. Ja, dass man sagt, hey, baut das doch mal mit ein. Ähm, ihr müsst euer Warm-up mal verändern oder so. Ja. bin ich jetzt auch gerne mit dem Trainer von den Handballerinnen dran, dass wir da andere Elemente einfach auch mit ins Aufwärmen einbauen. Ich, ja, man ist einfach nicht mehr auf dem Ding, ich muss mich da statisch stehen oder ich muss das oder das machen. Also das wird sich definitiv ändern. Deswegen finde ich es jetzt auch ähm, echt cool wenn oder fand ich echt top, wenn da das Interesse da ist und also ich von meiner aktiven Zeit hätte mich auch mal gefreut, wenn ein Trainer jetzt kam und gesagt hey, okay, wir machen einfach mal was anderes. Mhm. Guckt es euch klar. mal an, wir bringen ja. hier alle, alle andere Elemente mit rein. Ich habe, glaube 20 Jahre in meiner aktiven Zeit ich stupide immer nur das Gleiche gemacht. Ja, und dann, dann denke ich mir im Nachhinein mit den Dingen, die ich jetzt alle weiß... Ja, klar, ich konnte ja gar nicht besser werden, weil ich keine herausfordernden Sachen gemacht habe oder ich mal andere Trainingsansätze hatte.
2: Wir haben immer nur das, wir haben einfach immer nur das Gleiche gemacht. Auf das bin ich auch richtig gespannt. Also wenn ihr dann mal, wie mal, also da muss ich schon sagen, wir sind dann halt relativ fortschrittlich und auch die Trainer, wir haben dann auch diesen, zum Beispiel mir dann viele im Austausch oder mit einem, der ist jetzt leider, spielt nicht mehr bei uns, der geht jetzt aber in die Medizin und der hat sich halt der war sehr fit, also wirklich auch, sage ich jetzt mal, außerhalb vom Platz gesehen, wie man auch mit Dehnung, Stretching-Übungen. Ähm, und da waren wir dann, haben wir dann auch versucht, immer so ein bisschen nicht dieses klassische, wirklich ganz steife Warm-up zu machen, sondern haben das da schon ein bisschen auch angepasst, auch Fußballer spezifisch ja. und auch so vor dem Spiel so ein paar Stretching-Übungen reinzubekommen. Und auch zum ersten Mal ging es da mal zum Deep Squat und sowas, wo ich sage, okay, das ist eigentlich ganz gut für die Knie oder mal mhm. für die ganze Mobilität. Ähm, aber ich bin dann mal echt gespannt äh, was die oder was ihr dann da noch, noch so ja geben, ich ja. denke da wird sie noch definitiv vieles umgestalten was sie natürlich auch äh, was mir natürlich auch freut und man sieht ja auch die Profis wie die sich immer warm machen da ist nicht mehr viel wo die jetzt wo du denkst oh die müssen jetzt die Linien ja, noch machen oder so nee. Da sieht auch
0: niemand noch, an die Bande und dehnt sich auch mal nee, also genau, das, das sind nur noch aktive
2: <lacht> dynamische Bewegungen ja. davor auch wir haben es dann auch um, umgestellt wo wir jetzt nicht mehr so viel immer so ein Passspiel machen oder nur noch vielleicht hinten raus einen, 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 einen Torschuss, aber da ist viel mehr mit diesem einfach alles locker zu bekommen oder alles nochmal so ein bisschen auf Hochtouren bekommen, dass ich jetzt vom, vom Spiel, dass ich als Innenverteidiger jetzt noch achtmal aufs Tor schießen muss, ist mir jetzt vielleicht nicht so wichtig, vielleicht mal ein Diagonalpass oder sage ich jetzt mal einen schnellen Antritt zu trainieren. Genau. Aber da bin ich echt gespannt. Das bringt ja auch, sage ich jetzt mal, auch den nächsten Schritt auch für den Kopf, wenn du dich. Auch zum Beispiel Kleidung ist auch so ein Thema, wo wir in, in Herrenberg, wo wir in der A-Jugend in der Verbandsstaffel gespielt haben, war auch das erste Thema einheitlich. Ja. Einfach das ist für den Kopf. Und auch wenn du, sag jetzt mal, da professionell auftrittst ja. und auch jetzt professionell dich wahr machst, weil du siehst, die Gegner, die schlagen da ganz komisch an den Ball ran und du machst eigentlich ganz andere Übungen, was eigentlich für die Klasse untypisch sind, da gehst du auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein und das sind ja auch wieder so kleine ja. Prozente. Ja.
0: Und am Ende des Tages ist halt was externes immer, was nicht aus deinem inneren Kreis kommt und was du dann halt auch irgendwann einfach nicht mehr siehst. Ne? Also ich äh, ins erste Training bei euch gekommen, hab gesehen, okay, ähm, alle Spieler nuckeln erstmal aus der gleichen Flasche, ähm, Leute. Es ist doch selbstverständlich, nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern auch schon davor, wenn einer die Kretze hat und alle aus der gleichen Flasche trinken, dann äh, kriegen, kriegt die ganze mhm. Mannschaft die Kretze. Das heißt mehr oder weniger, Leute, jeder entweder eigenes Trinken oder nummerierte Flaschen. Was sich jeder Mannschaft empfehlen würde, mhm. ob es jetzt Kreisliga-C Reserve ist oder Bundesliga. Ähm, so die kleinen Selbstverständlichkeiten, aber für die man halt einfach einen Blick haben muss und der auch manchmal eben von außen kommen sollte. Sehr gut. Männer, jetzt äh, hat der Yoshi eigentlich schon fast so gut wie geschafft, denn äh, Nico, du wirst noch für die We-Run-Hermberg-Kategorien eingespannt werden, ähm, allbekannt und allseits gefürchtet. Nico, meine allererste Frage an dich äh, bezüglich unsere Kategorien. Du hast in Hermberg eine riesen Plakate am Rhein- und schickplatz zur Verfügung und du hast frei Beschriften. Was würdest du draufschreiben?
2: Puh, das ist eine knackige Frage, ich würde es glaube ich so machen, dadurch, dass vielleicht eine riesen, riesen Plakat ist und vielleicht auch viele Autos dran vorbeifahren und ich eigentlich auch ein Freund von minimalistischen Dingen bin, ich würde da glaube ich, und ich würde auch gar keine Werbung oder auch gar keine Probleme oder sowas drauf machen, sondern ich würde glaube ich kurz und knackig vielleicht irgendwie ein Smiley drauf machen und vielleicht äh, drunter schreiben, schenk ein Lächeln, das ist immer kostenlos, also wirklich, ich würde da gar nicht viel, für so viel Trubel, sonst werden dann noch die Autofahrer <lacht> abgelenkt, aber vielleicht, wenn sie mal durch Herrenberg fahren, hier in Kupping mit dem Mond, der lächelt auch die ganze Zeit, äh, ja, das ich glaube, so, das ja. bringt einem dann vielleicht auch nochmal so ein kleiner, wenn du vielleicht hat es auch einen schlechten Tag, vielleicht stehst du jetzt schon wieder an der 70. roten Ampel in Herrenberg ja. mittlerweile, äh, dann liest vielleicht das Plakat und äh, denkst vielleicht, ah okay, das Leben ist vielleicht doch gar nicht so.
0: Sag schon ein kleines Lächeln. Genau, ja. Die nächste Frage, Nico. Herrenberg verbessern, was würdest du an Herrenberg unabhängig von deinem Budget und deiner Zeit ganz gerne anders haben und verbessern?
2: Mm, dadurch, dass ich eigentlich auch ganz gerne in der Innenstadt drin bin äh, und auch das Thema mal dann vor ein paar Jahren aufkam mit diesem Parkhaus und jetzt dadurch, dass Sag ich jetzt mal, ich finde es nicht schlecht, dass dass wir jetzt sozusagen auf die Fahrradwege ein bisschen umsteigen. Das Konzept, wie es gemacht worden ist, ist vielleicht dann auch ein bisschen, ja, darüber kann man diskutieren. Aber dadurch wurden natürlich auch dann essentielle Parkflächen genommen, so voll auch dieser Bärenapotheke, wo du vielleicht mal kurz halten kannst, um, zu, um dein Medikament zu holen oder deine Tabletten. Deswegen wäre, glaube ich, das nochmal auch.
0: Oder, ja, genau. Ja, kurz die Stofferie. Dass du halt irgendwie
2: mal kurz wieder da die, die Altstadt ein bisschen belebst, also die ganzen Geschäfte, dass du da irgendwie in welcher Form auch immer gut die Grünflächen davor zu, zu bebauen, bin ich auch kein Freund von, aber finde man bestimmt irgendeine Möglichkeit da irgendwie ein Parkhaus. Eine Tiefgarage. Oder so.
0: Ja, aber mal unter die Altstadt eine Tiefgarage. Ja, würde mit Sicherheit für, für Belebung sorgen. Ja. Parkmöglichkeiten ist mit Sicherheit immer ein, immer großes, wieder die Leute Thema, ein großes Thema, definitiv. Nico, wo ist dein Herrenberger Lieblingsort?
2: Oh, äh, ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, Steja ist mir ganz ungern. <lacht> äh, nein, das ist eigentlich, ich glaube, der Herrenberger Sportplatz war früher eigentlich mein mhm. Lieblingsort. Dadurch, dass ich jetzt aber eher in OBSing verweile, ähm, würde ich eher sagen, wenn ich dann in Herrenberg bin und auch gerne nach Herrenberg gehe, dann ist es doch eigentlich eine Kneipe. Mhm. Äh, treff eigentlich, da da kommst du schon wieder mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen und auch zu dem Thema Vitamin B. Ich kann da reingehen und ich kenne da einen Großteil von den Leuten, kann immer mit denen reden, kann immer mit dem einen Bierchen trinken, über das Thema schwätzen, mit dem, viele sind oft dann Fußballer. Ja. Deswegen würde ich mich da schön prägnant aufs deja fokussieren.
0: Ja, sehr gut, Meltem wird es freuen Meltem, die freut sich immer, wenn ich <lacht> Ja, und was du schon sagtest, so die Fußballer unter sich die sind schon sehr, sehr gut vernetzt ne? und äh, das Schöne oder das, das Krasse daran ist, es kann dich ja nicht nur jetzt in deiner Freizeit weiterbringen, sondern im Beruf, im Netzwerken, im Menschlichen, das ist schon Wahnsinn, was so der Fußball und jetzt auch auf unteren Ebenen wie wir ihn ja alle praktiziert haben wenn wir es jetzt mal im Großen und Ganzen sehen, schon auch weiterbringen können. Ja, ne? ja. Nico, deine Hamburger Lieblingsveranstaltung ist
2: welche? Ich als Fußballer und ich dann, äh, der dann natürlich auch Steja nimmt, dann äh, sage ich natürlich auch den goy cup ja. Der ist natürlich letztes Jahr ausgefallen. Ja. Äh, bedauernd, äh, weil, wie gesagt, da kommt auch nochmal irgendwie das ganze Goy ja. schon wieder zusammen. Ja. Und das, ja, also das Turnier, wir haben mal so wie Jesing da immer semi-gut abgeschnitten. Ja. Das kommt natürlich dann auch Vereine, die dann eher. Da macht es auch Spaß, mal Nargold gegen Gertring in, ja. äh, im Finale anzuschauen. Äh, da steht natürlich dann auch bei uns, sage ich jetzt mal, dieses Miteinander, dieses auch mal, sage ich jetzt mal, ein Gedeck holen, eine Schorle trinken, ein Bierle trinken, steht dann da bei uns auch im Vordergrund. Äh, deswegen würde ich definitiv da auf den Ja, Ja,
0: absolut eine geile Veranstaltung. Und wir drücken die Daumen, dass es dieses Jahr auch wieder stattfinden definitiv. kann. Nico, auf dich warten abschließend die 10 Entweder-Oder-Fragen, die ich für dich zusammengestellt habe. Und ich bin mal gespannt, wie du diese letztendlich meisterst. Die erste Frage. Kernstadt oder Teilort? Teilort. Offensive oder Defensive?
2: Defensive.
0: Laufeinheit oder Beweglichkeitseinheit?
2: Beweglichkeit mit Abstand.
0: <lacht> Sehr gut. Oh.
1: Kopf oder Fuß?
2: Oh. Da sag ich...
1: ein Thema, denn? Das Neurotrainingsgesen muss auch sofort Kopf sein. Ich, ich wollte auch wirklich, auch ohne das würde ich. Fuß automatisch <lacht> besser. Du bist auch ein guter Kopfballspieler,
2: ich, ne? Ich bin auch ein guter Kopfballspieler, aber ich ja. würde auch unabhängig davon würde ich einfach den Kopf nehmen, weil keine Ahnung, den Fuß äh, einen guten Pass, aber für mich macht der Kopf viel mehr aus. Also Spiel lesen, und das ist einfach mittlerweile auf meiner Position, dass ich jetzt außen nicht äh, den Au vernaschen muss oder technisch überragend sein muss äh, oder eine herrliche Flanke schlagen, das jetzt auch nicht. Bei mir ist dann eher Spiel lesen, ja. verstehen, schieben und sowas, deswegen ja. definitiv der Kopf.
0: Ja. Sehr gut. Frage Nummer 5. VfB oder FC Freiburg?
2: <lacht> also Fußball, muss ich auch sagen, bin ich außerhalb von meinem Sport gar nicht aktiv, aber ich bin an FC Freiburg wegen meinem Vater geschuldet.
0: Ja, also Bade, wir hatten es vorhin schon mal kurz, Wurzeln der Familie liegen im Badischen.
2: Ne? Genau, von meinem Vater, der kommt aus dem Badischen äh, deswegen auch dieser Spitznamen Bade, äh, zieht uns ab und zu auch darunter hat natürlich auch äh, eine Vergangenheit in Freiburg im Verein, kommt ja. dann da auch immer ganz gut an, ja. an gute VIP-Tickets oder mal an ja. Tickets, äh, wo du mal da oben ein bisschen was essen kannst, äh, deswegen definitiv. Auch, also saumäßig, Lebens Heimat, ja. auch
0: saumäßig lebenswert. Ne? Frage Nummer 6, Bundesliga oder Champions League? Champions League. Zu Null oder Selbstnetzen?
2: Zu null. <lacht> Definitiv. Die klassische Pizza. Da geht <lacht> nichts anderes.
0: Pizza oder Pasta? Pasta. Vegan oder alles Esser? Vegan. Berge oder Meer?
2: Uh. Kann ich beides nehmen? Geht nicht, ne? Ähm, Entweder
0: oder spielen wir.
2: Da nehme ich die Berge.
0: Jawohl. Als Snowboarder.
2: Ja, und soll, sag jetzt mal, mit Meer bin ich eher. Dann immer Sonne. Und ja. schwimmen, und das kann ich ja. hier, sage ich jetzt, auch mal im Kleinstil machen, aber ja. Skifahren ist doch irgendwie eine andere Erlösung. Ja,
0: definitiv. Männer, vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wir hätten auch über diverse sportliche oder athletische, physiotherapeutische Sachen oder ja, wir hätten wahrscheinlich jetzt auch noch eine Stunde mehr ins Detail. Definitiv. definitiv. definitiv
0: ähm, ja. Aber zum einen haben wir ja noch, wir nehmen jetzt eine Woche vor Veröffentlichung des Podcasts auf, wir haben ja noch äh, berufliche Pflichten, ja. äh, andererseits wollen wir euch natürlich auch nicht mit zu viel Detail ähm, direkt überfallen, sondern ähm, wenn es euch interessiert, dann gebt uns mal entsprechendes Feedback und wir setzen uns ganz gerne nochmal zusammen und gehen da auch nochmal in die entsprechenden Details rein, wie es auch weiterging beim SV Oberjesingen, ähm, mit welchen Handlungsempfehlungen wir an die Mannschaft und ans Trainerteam herangegangen sind. Ansonsten, ähm, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören bis dahin.
2: Ähm ich will mich auch da nochmal bedanken. Also auch, kann auch an die Zuhörer oder an alle anderen ähm, euch zwei nur an die Hand geben. Also äh, mega zwei sympathische, auch so vom Kenntnisstand, vom Fachwissen wirklich. Die können euch in jeglicher Art und Weise da behilflich sein, betreuen. Äh, deswegen nochmal danke auch, dass ich eingeladen worden bin. Hat ja, riesig nee, Spaß genau. gemacht, war jetzt mein erster und äh, hoffentlich dann vielleicht auch nicht mein letzter. Ähm, und ja. Ja, Nico,
0: vielen lieben Dank für das Feedback. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit und ähm, ja, können da nur dankbar sein. Ähm, Wenn es euch interessiert, was wir mit dem Fit- und Fröhlich-Netzwerk, was der Yoshi so macht, dann äh, schreibt uns. Wir haben diverse Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Nicht nur WeRunHermberg, jetzt direkt den Instagram-Kanal, sondern den Yoshi findet ihr unter Schwaldo 3010. Mich findet ihr unter Iron oder auch über die ähm, Seite vom Fit Fröhlich. Also Fit Fröhlich ist da der instagram handle Ansonsten schreibt uns Mails, schreibt uns SMS, schreibt uns Briefe, <lacht> schickt die Brieftaube. Ihr erreicht uns über alle Kanäle. Ich habe, äh, wie gesagt, herzlich zu danken Dem, äh, den Gästen. Äh, die wie immer letzten Worte ähm, die nächste Folge von We Run Hamburg gibt es gewohnt in 14 Tagen ansonsten habe ich noch ähm, den Aufruf, liked uns und abonniert uns auf allen Kanälen, wo ihr die Möglichkeit habt, erzählt weiter, dass es uns gibt, auch das hilft immer noch äh, das Word zu spreaden und ansonsten, ja, vielen lieben Dank äh, ihr beiden und äh, fangen wir mal mit dem Yoshi an und gehen dann
1: mit Nico als unseren Gast, als letzten hier aus dieser Folge ja, bedanke mich auch nochmal, auch beim Nico für die lobenden Worte. Freut mich natürlich, wenn das ganze Screening-Thema oder auch unsere Infos, Tipps, die wir dann für diejenigen haben, wenn das angenommen wird, weitergegeben wird. Also vielen Dank nochmal für das Lob an dieser Stelle an dich. Und ja, Tim, an dich auch nochmal danke für die Podcast-Einladung jetzt zum zweiten Mal und auch hier dann in nächster Zeit immer wieder gerne.
2: Ich darf auch nochmal ein kleines Dankeschön raushauen ähm, und vor allem euch beiden in der Zukunft, äh, Networking ist alles, noch viel Erfolg. Vielleicht äh, sieht man sich ja dann nochmal, vielleicht nochmal privat, hoffentlich nicht, Joschi äh, hoffentlich nicht verletzungstechnisch. Aber nee, aber wir laufen uns in
1: Deja bestimmt nochmal. So sehe ich das da
2: gibt es ein, zwei Bierchen. Okay. Gut.